0: Es geht los, Stevino erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, mir, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks.
0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Das haben wir ja 454. Ja, 500 rückt näher, ne? 454, toll. Ihr Lieben, ähm, ja... Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist erstmal das Erste und das Wichtigste für mich. Ich hoffe, dass ihr euch nicht angesteckt habt. Ich hoffe, dass euch zu Hause der Kopf nicht auf die Decke fällt. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, dass ihr irgendwie... Ja, ich habe in der Woche ähm, auf Instagram irgendwie... Ich war in der Schule, weil ich mit, ähm, mit der Schulleitung was besprechen musste in Bezug auf die Schul-Homepage. Und natürlich im kleinen Kreis. Und war dann in meiner Klasse und das fühlte sich irgendwie komisch an, weil das alles so leer und so, also wie so eine Geisterstadt war. Und dann habe ich irgendwie einen Instagram-Post aufgenommen, so nach dem Motto, Leute, wie ist denn bei euch die Lage jetzt gerade? Hier fühlt es sich gerade so ein bisschen weird an. Und es kam eine unglaubliche Menge von ähm, Instagram-Nachrichten, die ich in dieser Form eigentlich noch nie bekommen habe. Bestimmt 50, wenn nicht mehr. Und äh, so gefühlt bei jedem zweiten war ja, bei mir läuft es richtig scheiße. Ich habe entweder mein, meine Arbeit verloren oder ich äh, rutsche jetzt gerade in die Kurzarbeit. Ähm... Das ist, ja, ich glaube, dass durchaus der eine oder andere in der Community echt äh, momentan äh, Probleme hat, was so Arbeit und ähm, den Eigenbedarf angeht. Von daher ist das echt eine beschissene Zeit, ne? Und ich finde es, wenn ich ehrlich bin, alles irgendwann noch so surreal, ne? Wir sind irgendwie als Wohlstandsgesellschaft, irgendwie seit, seit ich denken kann, selbst in meinem, in Anführungsstrichen, fortgeschritteneren Leben, fortgeschritteneren Leben als viele von euch, war es so, dass ich, ähm, ja, so weit nach dem Zweiten Weltkrieg geboren bin, dass ich eigentlich nur irgendwie gute Zeit, Wohlstand, ähm, ein, ja, ähm, problemloses, sorgenfreies Leben kenne, so. Und, ja, die Angie hat schon recht, auch da wurde sie ja kritisiert für ihre Rede. Ich fand ihre Rede, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ähm, das ist für, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt wirklich die größte Herausforderung und die größte Belastung auch. Seit dem Zweiten Weltkrieg, ne? Und ja, ähm, krass. Und ja, ich habe immer mal so viele Gedanken darüber, ne? Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte ja, also das Problem ist, ähm, ich erwische mich dabei, dass ich überhaupt keine Angst davor habe. Also ich habe keine Panik irgendwie, ich habe keine, keine Angst. Ähm, einzig mein Kopf sagt mir, Krömer. Du mit deinem ähm, sehr durchschnittlichen Immunsystem, ja, ihr wisst ja, wie oft ich dies Jahr wieder krank war, irgendwie mit dem ganzen Stress und Leo und so weiter. Für dich wäre es vielleicht nicht so eine geil, die Idee, Corona zu kriegen. Wer weiß, irgendwie, wie das bei dir eskaliert, ne? Ihr verfolgt mich ja alle schon ein bisschen länger und wisst irgendwie, was ich in den letzten Jahren irgendwie äh, für Sachen irgendwie. Gerade in Bezug auf Erkältung, Mittelohrentzündung und so weiter durchgemacht habe. Hörsturz, der irgendwie aus einer Mittelohrentzündung entstanden ist. Und ja, in den letzten Jahren ging es eigentlich. Ähm, seit ich gerade in den Wintermonaten äh, immer irgendwie hochdosisiert habe, D nehme, habe ich es eigentlich total in den Griff gekriegt. Nur dieses Jahr war es halt wieder krass, was mit Sicherheit irgendwie mit dem wenigen Schlaf und dem vielen Stress mit Leo und so weiter zu tun hat. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe absolut überhaupt keine Angst. Ähm, vielleicht, weil man sich noch nicht, eben weil man irgendwie immer nur ein sorgenfreies Leben gewohnt ist oder war und sich noch gar nicht so richtig geistig damit abgefunden hat oder ähm, darauf einstellen kann, wie prekär die Lage gerade eigentlich ist. Ähm, man, wir, wir in Anführungsstrichen Jungen denken ja immer irgendwie, wir sind, wir sind, wir sind unantastbar und uns kann nichts passieren und selbst wenn wir es kriegen, dann wird es irgendwie so ein leichter Schnupfen und so weiter. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das für einen Großteil gilt, aber dass es durchaus auch jüngere Leute gibt, die die, 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 ja, die Arschkarte haben irgendwie. Ähm, cool ihr wisst ja, ich bin 74er-Jahrgang, ich werde dieser 46, von daher so ganz jung bin ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass ein Kollege von mir Anfang des Jahres und der ist irgendwie um 30 noch, Mitte 30, naja, eher so Anfang, Mitte 30, dass der eine normale Grippe hatte und hat gesagt, das war so krass, ähm, so. Von daher, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das Glück haben werde, irgendwie, ähm, dass, wenn ich es kriege, dass es irgendwie leicht leicht wird für mich. Auf der anderen Seite, Johannes B. Kerner, ne, ähm, ist positiv getestet worden, war so überrascht davon, weil er sagt, ich habe ja nichts, wie kann ich das wie kann ich den Corona haben, ich habe überhaupt keine Symptome oder minimal, leichte Ne, es ist wirklich so random 100, glaube ich, das ist glaube ich bei jedem Organismus anders Ne, ähm, ich muss mal dazu sagen, ihr Lieben, ich habe seit ungefähr einer Woche jetzt irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen, mal mehr, mal weniger so ein bisschen Schnupfen auch und manchmal so ein, so ein Unwohlseinsgefühl irgendwie und es fühlt sich jetzt nicht irgendwie nach Groß krank sein an, aber sowas in der Form habe ich eigentlich nicht. Wenn ich Halsschmerzen habe, kriege ich meistens Erkältung. Ganz komisch. Sie sagen Krömer, das ist hier, das bildest du dir ein, das ist Phantomschmerz oder so. Aber gut, Halsschmerzen kannst du dir einbilden. Ne? Am liebsten würde ich mal einen Test machen, ne? Weil keine Ahnung, wie formuliere ich das am besten? Wenn ich es jetzt hätte wäre es kann ich könnte es ja eh nicht mehr ändern und dann wäre es eigentlich ganz gut weil dann wären es, wären es ja super leichte Symptome und dann hätte ich es in Anführungsstrichen hinter mir jetzt gerade so und da ich mich sehr strikt irgendwie an die ähm, Beschränkungen ähm, halte größtenteils das Haus nicht verlasse und wenn dann nur zum Einkaufen und zum Einkaufen auch immer nur wenn es irgendwie schön leer ist und auch habe ich ja glaube ich in der in der Woche auch in meinem Blog geschrieben meine Einkaufsgewohnheiten verändert habe was sehr nervig ist ehrlich gesagt ähm, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die, die Unterschied also es gibt ja unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten. Äh, es gibt Leute, die kaufen nur ein, für die Woche ein, kaufen dann super viel. Ich bin jemand, der gerne irgendwie gerade für Leo frische Sachen kauft und eher so jeden, spätestens jeden zweiten Tag einkaufen geht so. Dafür nicht viel und dann ähm, immer frisch. so. Und ich muss mich jetzt umstellen. Ich war heute einkaufen, irgendwie nach Mittwoch das, ähm, das letzte Mal, also Mittwoch und jetzt, heute, Samstag. Ähm, und ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren nicht so viel eingekauft. Jetzt würdet ihr sagen, hey, bist du am Hamstern oder was? Nee, überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich für die, hab ich nur für die ganze Woche eingekauft. Ich habe über 100 Euro bezahlt für den Einkauf. Ähm, so, krass. Aber ich habe wirklich, keine Ahnung, also, wenn ihr jetzt sagt, also, ich habe wirklich nicht so viel eingekauft. Also, also, ich habe jetzt keine 10, ähm, 10 oder so gekauft. Das Einzige, was ich zweimal gekauft habe, war, ähm, Miraculi, zweimal. Also es gibt nichts, was ich mehr als zweimal gekauft habe. Ähm ja, mittlerweile triggert es mich auch, ihr Lieben. Ähm jetzt mal unabhängig davon, ich weiß hier schon wieder das Thema, ich springe von einem zum anderen. Es ist immer noch bei uns überall Klopapier ausverkauft. Und ähm, die dummen Menschen, irgendwie, die dummen Panikkäufer, haben jetzt endlich nach irgendwie ein paar Wochen auch gecheckt, dass sie sich auch mit äh, Küchenrollen den Arsch abwischen können. In den letzten Wochen immer noch küchere Küchenrollen zu kaufen. Jetzt haben die Dullis gemerkt, oh Scheiße, ähm, Klopapier kriegen wir nicht mehr beziehungsweise haben wir schon den ganzen Keller voll. Wenn es das Klopapier irgendwann ausgeht, dann kommen wir noch Küchenrollen dazu und dann können wir uns damit nur noch den Arsch abwischen. Ich habe heute zum ersten Mal bei Butni, ähm, das gibt es, glaube ich, nur in Hamburg oder Norddeutschland, Es gibt es, glaube ich, vor allem, das habe ich letzte Woche schon erzählt, das ist sowas wie Rossmann oder SB oder so, oder DM. Ähm, und, ähm, also so eine, wie nennt man das? Ähm, ja, also, wie, wie fällt der Name dafür nicht an? Wie nennt man sowas? The... Fachhandel für Pflege, bla, bla bla Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ihr seid ja nicht du, ihr wisst ja alle, was ich meine. So Und ähm, da war zum ersten Mal ein Schild irgendwie, ähm, wenn Sie Toilettenpapier kaufen wollen, bitte pro Familie eins. Mehr gibt es nicht. Und wir möchten uns auch nicht auf Diskussionen mit Ihnen einlassen ähm, und Ihre, nach dem Motto, Ihre äh, schlechte Laune wollen wir auch nicht abkriegen. Ich habe es auf Instagram gepostet gerade ähm, vorhin als Story, könnt ihr mal durchlesen. Finde ich ganz gut. Ich bin mir sicher, dass trotzdem irgendwie die ganzen, ganzen Wutbürger und die ganzen Proleten und Assis äh, dann sich dann beschwert haben. Wie kann das denn sein? Ich bin in der Demokratie. Ich kann mir doch so viel kaufen, wie ich will. Ja, das muss sowieso das, das Nervigste sein. Wenn du so im Einzelhandel arbeitest, beziehungsweise an einer Kasse in so einem Supermarkt, da hast du sowieso so ein bisschen die, so ein bisschen die Arschkarte, finde ich. Weil einfach so viele verschiedene fremde Menschen irgendwie an dir vorbeilaufen. Und da musst du immer nur mit den... Mit den Vor als wäre das sich schon irgendwie in dieser Zeit ähm, ja... Schwer genug, muss ich auch noch mit dem Voll-Eis rumärgern, irgendwie, weil sie irgendwie nicht 800 Packungen Klopapier kaufen dürfen. So. Ähm, ich musste ehrlich gesagt lächeln heute nach dem Einkauf. Ich war in der Kasse, irgendwie war durch, hinter mir war eine Dame, die irgendwie nur ein paar Sachen gekauft hat und die sagte zu dem Typen an der Kasse: ähm, Ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber sie sagte so sinngemäß: so ja Danke, dass Sie da sind und danke, dass Sie irgendwie in dieser schweren Zeit hier diesen Job machen für uns. Und er hat gelächelt, und äh, ich war stand noch in der Nähe, ich habe gelächelt. Und ähm, das ist so, naja, das, also, ich habe das Gefühl, das macht auch positiv was mit Menschen irgendwie. Es gibt nicht nur die, die, die Voll, Vollprolls und die, die Assis und die Choleriker, die sich nicht benehmen können. Boah, wenn ich da mag, Dings für die rausschmeißen, ich würde sagen, ihr habt hier Hausverbot, ihr kommt hier nicht mehr rein. Wer sich nicht benehmen kann, fliegt raus. Ähm, egal. Der, mich triggert das so. Diese, äh, egal. Ähm, so Aber es macht doch was, was Positives mit Menschen, glaube ich. Ich glaube, viele fangen jetzt auch an nachzudenken und, und sind dankbar für die Leute, die sich in dieser Krise den Arsch für sie aufreißen. Ne? Man sieht ja auch irgendwie aus Italien und Spanien immer so Bilder, irgendwie, wo die Leute sich verabreden, auf dem Balkon sind und, und klatschen. Ähm, und so. Edu schrieb mir übrigens heute, was ganz spannend ist. Ihr wisst ja, Edu ist in der IT zuständig ähm, oder arbeitet da. Und ähm, Edu schreibt mir, ähm, wir sind 18 Stunden am Tag äh, Corona-Folgen bekämpfen in der Logistik. Das heißt, er ist jetzt wahrscheinlich mit seiner IT-Firma für Logistik jetzt zuständig gerade. Wird immer kritischer und wirklich keiner will, dass Transport und Logistik nicht mehr funktionieren. Daher Dauereinsatz, bla 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 bla, dann noch irgendwas Privates. Ich hatte ihm eine Frage gestellt wegen meiner Hardware. Ähm wir machen aktuell bis morgen Abend noch... Wir versus Virus hackathon.org Was ist das denn nur wieder? Muss mir gleich mal angucken. Was ist das? Wir versus Virus, der Hackathon der Bundesregierung vom 20. bis 22. März. Ach, nur Herausforderungen der aus Gesellschaft Wir versus Virus. Was ist denn das? YouTube Channel Kommunikation wäre Slack alle Projekte. Digitale Beteiligungsprozesse, Internetzugang haben, bla bla bla. Teilnehmer 42.000, Ideengeber. Okay, spannend. Ja, ähm, also, es gibt glaube ich momentan viele Leute, die sich ähm, massiv den Arsch aufreißen dafür, dass hier das alles halbwegs läuft. Ich bin alle viele davon nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte irgendwie in dieser Zeit nicht im Krankenhaus arbeiten müssen. Ich möchte auch in dieser Zeit nicht an der Kasse sitzen müssen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja gerade schon erzählt, dass mich so viele Sachen in dieser Zeit triggern. Wisst ihr, was mich unfassbar triggert? Ich habe gerade irgendwie so, ihr wisst ja, dass ich gerade so ein bisschen TikTok am Laufen habe. Wir haben irgendwie in meiner Klasse ein neues Video veröffentlicht, was übrigens ganz süß ist, weil irgendwie ja, wir wieder so einen Gag daraus gemacht haben. Ich habe denen zu ihren ganzen Aufgaben auch irgendwie die, in Anführungsstrichen, freiwillige Hausaufgabe gegeben. Leute, nehmt eure eigenen Handys. Wir gehen davon, also das Video ist so so von wegen, ich sag, ja ihr Lieben, ihr müsst ja alle um, um 8 Uhr aufstehen und dann mindestens fünf Stunden irgendwie für die Schule was machen, das erwarte ich von euch. Und dann so Schnitt auf die Kids, die halt irgendeinen Quatsch machen. So, das war das Motto des Ganzen. Und meine Kids haben sich lustige Sachen ausgedacht, was sie stattdessen zu Hause machen. So, nach dem Motto Hausaufgaben, nö, dafür habe ich keine Zeit, ich mach das und das. Ist super lustig geworden. Ist nicht weitergegangen, was mich überrascht hat, weil alle äh, Videos mit diesem Tonus und mit diesem Aufwand irgendwie bisher weitergegangen sind auf TikTok. Aber gut, es muss ja jetzt auch nicht jedes Video irgendwie eine Million Aufrufe haben. Ähm, äh, wie komme ich jetzt darauf, so jetzt habe ich den Bogen verloren Ach so, genau was mich triggert, so und dann gucke ich bei TikTok rein und dann ist dieses Medium voll von Leuten, die lustige Pranks machen ja. die irgendwie mit so Wassersprühen durch die Gegend gehen und so tun, als würden sie Leute anniesen ho, 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 ho. ich glaube, ich würde so mal eine ballern ich glaube nicht, dass ich mich da zusammenreißen könnte, ehrlich ob es jetzt Prank ist oder nicht, wenn es keine Prank wäre hätte der, hätte der den Kinnhaken eh verdient wenn es Prank wäre, mindestens genauso also wie man in dieser Zeit jetzt noch mit den mit den, mit den den Ängsten der Menschen spielen kann, triggert mich, ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auf YouTube auch auch sowas gibt. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen, original. Äh, das ist mittlerweile gesperrt worden von YouTube, sehr gut. Das ist von Zemax. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist, aber irgendwie bitte würdigt ihm keines Aufrufs. Der hat ein Video veröffentlicht, der Titel war jetzt haltet euch fest, Junge hat Corona und wird sterben. Ich erfülle ihm seinen letzten Wunsch. Und damit so ein Fortnite- Thump. Ähm, und er sein Gesicht mit einer Träne irgendwie. Das heißt, alle, also gerade so diese Trash-YouTuber, versuchen das jetzt, oder ja, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok und wahrscheinlich auch auf Instagram, versuchen jetzt irgendwie diese, diese schlimme Zeit für, für ihre Scheiße dazu zu missbrauchen. Äh, ja, wie gesagt, der, der komische Typ, das Video ist schon gesperrt worden. Ich hoffe, dass der ganze Kanal weg ist. Gucken wir das mal eben an. Wie heißt der Affe? Hm... Punkt, 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 der Faker. Antwort an Monte. An, Ansage an... Ja okay, das ist auch ein großer YouTuber, der hat eine halbe Million Leute. Ähm, er fake Corona für Klicks, schreibt hier Unge. Sogar Unge hat sich den schon vorgenommen. Und er, er findet das richtig geil irgendwie. Aber er ist ein, For äh, ist ist ein Fortnite-YouTuber. Ich gebe... Vor allen Dingen, ich gebe ein. Achtjährigen no skin mein recon lalala Ein. Ja, also es ist irgendwie so ein... Oh Gott, wenn ich den schon sehe. Oh Mann. Okay, dem... Ja, zumindest eine Video ist dicht. Himmel, Arsch und hören Also solche Leute... ja ich nutze meinem Corona aus, um ein paar Klicks zu generieren. Voll geil. Ähm... Okay. Ja, ähm, gut, dann gehen wir mal weg von der ganzen Sache. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine total beschissene Zeit. Ähm, ähm, und ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass wir irgendwie vernünftig durchkommen ähm, und dass wir alle gesund und munter aus dieser Sache irgendwann rauskommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so bald passieren wird. Wie ähm, ich in den letzten Tagen in den Streams gesagt habe, ich gehe davon aus, dass wir die Sache erst komplett vom Hintern haben, wenn es einen Impfstoff gibt, ehrlich gesagt. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin erzählt, ich habe seit einer Woche irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen und so ein bisschen Schnupfen, so minimal, also wirklich minimal. Also es ist wirklich nicht mal eine Erkältung, würde ich sagen. Äh, aber so, so mit Mittwoch oder so, ich, bin ich morgens auf, weil der Richter so Halsschmerzen gesagt, scheiße, ich werde krank. Fühlt sich aber eher wie eine Erkältung an, so. Ne? Und ähm, am liebsten würde ich jetzt irgendwie so, so einen Schnelltest machen, das wäre halt einfach geil. Ähm, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich in der Richtung was habe, weil hätten meine, meine, meine Frau und mein Sohn ja auch irgendwas und denen geht Pud es pudelwohl. Pudel naja, ihr Lieben, ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel ähm, heute vorbereitet. Ich wollte jetzt auch nicht euch wieder irgendwie ähm, acht Stunden Corona hier voll volljammern. Ähm, wir haben gleich anderthalb Stunden mit wo wir natürlich intensiv über all das reden. Das haben wir am Donnerstag aufgezeigt und haben dann schon irgendwie gesagt, ja, Wer weiß, was bis Sonntag irgendwie alles los ist. Ähm, das, was wir jetzt be besprochen haben, ist wahrscheinlich schon irgendwie kalter Kaffee. Ist es aber in Anführungsstrichen zum Glück nicht. Ähm, das gibt gleich. Ansonsten, ähm, ganz kurzer Hinweis, dass ich jetzt aktuell dreimal pro Woche streame, ähm, weil ähm, ich Bock darauf habe, weil es ganz viel Lob gab, weil viele gesagt haben: ah, Krömer, irgendwie, du bist die letzte Unterhaltung, die mir jetzt geblieben ist. Gefühlt ist ja alles weg. Ne? Es gibt ja irgendwie keinen Fußball mehr, es gibt irgendwie, alles wird abgesagt, ich glaube, aufs Jahr hin. Wird das äh, eine ziemliche Enttäuschung werden für uns Nerds? Ähm, keine Ahnung. Neue Mandalorian-Staffel im, im Dezember? Äh, I don't think so. Wie sollen die gerade drehen? Ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die haben jetzt schon super viele Filme und Sachen abgesagt und keine Ahnung, Playstation 5 Weihnachtszeit? Wie wollen die, wie wollen die das produzieren bis dahin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr so ganz viele Sachen erscheinen werden. Man darf gespannt sein, wie die das lösen. Ich glaube es nicht. Von daher wird das, ja, wird das wahrscheinlich ein sehr unspektakuläres Jahr, wo wir viele drin sein werden. Und äh, mal gucken, mal gucken. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwelche Highlights. Vielleicht sollte man auch nicht zu so ganz schwarz malen. Ähm, also ich stream dreimal die Woche, wenn ich nicht, ja, wenn nicht irgendwas Wichtiges dazwischen kommt. Also nächstes Stream schon am Montag, ihr Lieben. Das heißt, ja, morgen, morgen ist der nächste Stream um 20 Uhr. Und ähm, ja, wir spielen momentan, ähm, keine Ahnung, viel Dota Underlords, haben nicht so, so ganz krass gute ähm, Viewerzahlen. zahlen Dota Underlords ist halt mein absolutes, absolutes, absolutes Lieblingsspiel aktuell, ähm, aber interessiert keine Sau. Das heißt, ähm, ja, man muss halt abwägen, will man das spielen, was einem mega viel Spaß macht und ein bisschen mehr Viewer haben oder sagt man, scheiß auf Viewer und ich spiele das, worauf ich Bock habe ähm, Ja, ich habe immer so zwischen 200 und 300 Viewer, mehr ist momentan nicht drin, ähm, aber das ist okay. Das ist okay, das ist meine Core-Community irgendwie. Ähm, also ja, zumindest in Sachen Stream oder in Sachen Twitch. Und dann bin ich zufrieden. Ähm, wir spielen momentan sehr viel Dota Underlords. Ja, letzte Woche haben wir ein bisschen Fortnite gespielt. Das hat auch Spaß gemacht mal wieder. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und ähm, am Freitag haben wir WoW gespielt. schließlich und einfach, weil, es ein, weil ich bis gedacht habe, oh, können wir auch mal ein bisschen ähm, Profit aus Corona noch, noch ziehen. Machen wir mal einen XP-Buff ins Spiel, der 100% mehr XP gibt. Das heißt, ihr kriegt einfach die doppelte XP jetzt, wenn ihr, wenn ihr twinkt. Und ähm, ja, Pappe, Maris und ich haben am Freitag unsere äh, Twinks weitergespielt. Ähm, wir haben irgendwas mit, mit 20 angefangen und ich weiß gar nicht, ich bin 33, 34, 35 in zwei 3 Stunden, die wir nur gespielt haben. Das geht unglaublich schnell. Ähm, vielleicht machen wir eine Aktion draus. Ich will das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, weil irgendwie dann Gründen wir wieder eine Gilde und die Leute zocken und sind dann wieder enttäuscht, wenn es doch nichts wird. Von daher ist es erstmal nur so ein grobes Ding. Wir leveln mal weiter und unser Ziel war jetzt irgendwie Level 70 erstmal zu werden und dann mit Level 70 den Black Temple zu raiden. So als ähm, Retro-Ding. Und äh, das Ziel ist äh, Illidans Klebe für meinen Rogue. Die Warglaves. Die ähm, für mich geblockt sind. Würde ich einfach mal, lege ich einfach mal fest. <lacht> <lacht> Für Papa wird auch lustig, mal irgendwie eine der coolsten Instanzen ever zu sehen. Also Ziel ist irgendwie ähm, Level 70 und Black Temperate. Ja, und der, eine, der andere aus dem schon gesagt, er ist dabei. Äh, ich glaube, Izzy ist 60 und wartet auf uns. Und mal schauen. Hat Spaß gemacht am, ähm, am Freitag. Wir waren in Darkshire. Und ja werden wahrscheinlich am Montag und Dienstag das auch weiter zocken, falls Papa dabei ist. Wenn nicht, machen wir was anderes. Wie gesagt, Fortnite ist immer, immer ganz nett. Ähm, ähm, ja, wir haben ein paar Teams gespielt, irgendwie, mit äh, lustigerweise mit einem Schüler von mir, <lacht> der neulich mal einen Stream guckt und extrem guter Fortnite-Spieler ist, der uns total gecarried hat, der Danny. Ähm, also nicht einer aus meiner Klasse, sondern einer aus meiner aus einer Informatik- ähm, Klasse, die ich habe ähm, Und ja, das war ganz lustig. Und ich habe dann den letzten Tag auch ein bisschen gespielt, was mir Spaß gemacht hat. ich spiele mal dieses 50 gegen 50, dieses, wie heißt das, massen ähm, Und das ist ganz schön, weil wenn du da, ähm, wenn du da stirbst, spawnst du halt direkt wieder. Von daher, im normalen Spiel, so ein Noob wie ich, wenn ich tot bin, kann ich wieder von vorne anfangen. Das ist immer sehr frustrierend. Ähm, und da, ähm, ich ja, bin jetzt besser geworden. Einfach weil ich dadurch, dass ich immer wieder respawn, immer wieder üben kann, einfach mal ein Gefühl für die Waffen und fürs Schießen und so weiter kriege. Ich bin immer noch, immer noch der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt, aber. Ne, ich habe letztens in einem, äh, wie heißt es, wie heißt es denn dieser 50 gegen 50 Modus? Hau oder so? Egal. Ähm, habe ich über 10 Kills gemacht damit. Ne? Das macht unfassbar viel Spaß. Du suchst dir ja einfach eine geile Sniper. Ich habe mich dann immer in irgendeinen Busch gesetzt oder auf irgendeinen Baum und von da die Leute aber Ich habe sogar ein Achievement gekriegt, weil ich einen mit, von, von über 200 Metern irgendwie ähm, weggeballert habe. Also einen Kill über 200 Metern mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Rohr auf so einer Sniper-Dings. Macht super viel Spaß, ja. Egal, ihr Lieben. Ähm, Was ansonsten ansteht, ist halt, dass ich sehr ähm, mich auf den New World Release freue, der eigentlich im Mai geplant ist. Ähm, das könnte uns das Jahr natürlich sehr spieltechnisch sehr versüßen, wenn das so gut ist, was, wenn das so gut wird, wie man hofft, oder wie man auch schon teilweise hört. Ähm, die Close Beta nicht so weit, oder die, die Open oder Closed Beta soll nicht so weit weg sein, wie man, wie man denkt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die das Spiel jetzt fertig entwickeln können. Die werden wahrscheinlich alle im Homeoffice Home sein. Ähm, von daher kann das auch sein, dass es natürlich wieder verschoben wird. So. Von daher, aber das ist meine Hoffnung aktuell, dass das ähm, ja, vielleicht das Spieler highlight des Jahres wird und ähm, ja, damit ich auch mal wieder richtig in den Streams Gas geben kann und auch viele von euch vielleicht dabei sind. Also das ist schon eine Hoffnung von mir, wenn ich ehrlich bin. So, also, aber bis jetzt geht erstmal dreimal die Woche Stream, Montag, Mittwoch, Freitag. Ähm, ähm, ja, und zumindest jetzt erstmal die, die nächste Woche und die Osterferien durch und dann schauen wir mal, wie es unterrichttechnisch jetzt erstmal weitergeht. Ich habe heute eine Kolumne drüber geschrieben und gleich ähm, in dem Ballersage-Teil geht es auch nochmal darum, irgendwie frustrierend die, die Lage gerade als Lehrer ist und so weiter und so weiter. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich ähm, am Freitag eine schöne Aktion für euch. Ähm, ihr wisst ja, ich schneide gerade jetzt schon wieder äh, feuchtfröhlich an Elimania, am neuen Elimania Classic-Teil. Und ähm, ich weiß, dass ihr in letzter Zeit nicht so geil auf meine Hörproben wart, aber ja, ihr habt lange auf Elimania Classic verzichten müssen. Ich habe eine ne komplett spoilerfreie Hörprobe für den, für den fünften Teil, wo nichts von der Story gespoilert wird, sondern was wie so ein bisschen die Einleitung des Teils ist, ähm, was mehr wieder so ein, so ein, so ein Running-Gag ist, beziehungsweise so ein Gag, der vorweg, vor dem Hörspiel passiert. Ähm, ja, von daher habt ihr vielleicht Bock drauf, am Freitag um 22 Uhr gibt es die Premiere dieser Hörprobe, danach lade ich sie auf YouTube hoch und ähm, ist, glaube ich, eine schöne Sache und äh, vielleicht so ein kleines, ein kleines Goodie, um die Wartezeit zu überbrücken, die, wo ich immer noch nicht weiß, wie lange es dauern wird, ich bin, ja, it's done, wenn it's done, ich bin fleißig am Arbeiten dran, fleißig am Schneiden, das dauert, das ist keine Sache, die irgendwie drei Tage dauert, ne? Vor allem, weil ich ja auch immer viel mit Leo zu tun habe und eigentlich nur abends und nachts schneiden kann, so, und gerade auch wirklich hundemüde bin, weil ich bis gerade, ähm, nur geschnitten habe. Jetzt, jetzt ist jetzt. What the fuck? Es ist wirklich schon 5 vor 2. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich gerade um, um halb eins erst mit dem Podcast angefangen habe. Es Gibt irgendwie Sommerzeit? Ich habe irgendwas ver verpasst. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich um 0.30 Uhr mit dem Schnitt angefangen habe. Äh, mit dem Podcast angefangen habe. Es ist wirklich schon 10 vor 2. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder keine Zeit. zu machen. Habe ich irgendwas verpasst? Ist die, ist die Zeit vielleicht... Warte mal, die Zeit wird auch von 2 auf 3, ne? Mal, wurde heute die, ist es Samstag? Wurde heute die Zeit umgestellt? Jetzt bin ich, jetzt bin ich, ich... bin gerade... Warte mal. Zeit ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Weil ich hätte jetzt schwören können, dass ich um 0.30 Uhr Zeitumstellung Sommerzeit. Sonntag. 29. März. Also nächste Woche wird umgestellt. Okay. Aber es hätte sein können, ne? Das hätte sein können. Also nächsten Sonntag wird umgestellt. Also genau in einer Woche. So. Eine Stunde vor allerdings. Von zwei auf drei. Okay, dann passt das hin und vorne nicht. <lacht> okay, dann bin ich einfach ein Dulli. Fassen wir so zusammen. Ähm, so, jetzt, ähm, So. Naja. Ähm. Ja. Also Freitag, ähm, Elementia premiere Montag, Mittwoch, Freitag, Stream. Und ähm, wenn es noch was Neues gibt äh, in Sachen Projekte oder sonst was, werdet ihr das natürlich erfahren. Jetzt erstmal den den Beinahsa-Teil, der wirklich lang geworden ist. Ähm, von daher ist auch nicht so schlimm, dass ich jetzt hier nicht so viel äh, am Start habe. Ähm, ja, ich wünsche euch eine, eine schöne Woche, falls wir uns nicht mehr hören. Und äh, würde würd mich freuen, wenn ihr Montag, Mittwoch oder Freitag dabei wärt. Macht's gut und viel Spaß jetzt mit dem sehr, sehr langen Teil mit Beinersatz. Hallo liebe Community, es ist wie immer Donnerstag Nacht und ähm, ja, ich muss einfach sagen, dass ich mich leider verschlechtert habe, ne? letzte Woche ähm, mit Rolf Fuhrmann, äh, wo ich selten zu Wort kam, jetzt ist es andersrum, jetzt ist beinahe da, da, dem, dem ich immer ans Wort falle. Ne? Letzte Woche hat man gesehen, dass ich mich doch benehmen kann, ne? ich bin ein bisschen stolz auf mich, warst du auch stolz auf mich Sehr, nee, sehr, sehr. Ja, sehr. ja danke. Banner also, ähm, sagt, ihr wisst gerade nicht, was abgegangen ist. Wir waren beide ausnahmsweise mal pünktlich. Es ist jetzt 22.22 .22 Uhr, Schnappszahl quasi. Und ähm, äh, mein OBS hat gerade, obwohl ich gestern erst aktualisiert habe, gerade nochmal ein Update ähm, fabriziert. Und das hat ein bisschen gedauert. Und Banner und ich habe quasi alles, was was relevant war, jetzt schon irgendwie vorher abgearbeitet. Nämlich äh, eine Friseurdiskussion, ich habe Wallasar ein paar heimliche äh, Fakten meines Blogs präsentiert und ähm, Friseur ist, ist, ist ein unglaublich großes Thema. Ne? Ich habe gerade erzählt, dass ich, äh, dass ähm, dieser Friseurbeitrag, den ich in meinem, auf meinem Blog hatte, dass der viral gegangen ist, über die WordPress Android-App. Es gibt so Apps für iOS und Android, wo quasi so die äh, geguckt wird in, ganz, in allen WordPress-Blogs irgendwas und so die interessanten Artikel sind und die gehen dann da viral. Das ist so ein bisschen wie, wie ähm, ja, wie nennt man das? so eine Startseite oder so eine Vorschlagsseite. Und ich bin da schon ein, zwei Male mit, mit Bloganträgen viral gegangen. Das hatte mal meine, meine Besucherzahlen irgendwie verdoppelt. Und lustigerweise ist das jetzt mit diesem mit diesem ähm, Friseur-Blogantrag ähm, passiert. Ich habe auch in den Comments ja super viele Friseur, Friseure und so äh, oder Friseurinnen. Ähm, und äh, auch ich kann auch in meinem, ich habe so ein Analyse-Tool für meinen Blog und darin kann ich sehen, mit was für Suchanfragen die Leute auf meine, auf meine Seite kommen und lustigerweise sind das aktuell nur Friseur-Keywords. Friseur, Friseur ähm, Sowas wie, äh, darf man noch zum Friseur gehen? Corona-Friseur, kann man sich anstecken? Ja, da, ja, da. Das heißt, ich bin jetzt einfach der, der Friseur-Blog Nummer 1 in Deutschland bei NASA. Auch da die Frage: Bist du stolz auf mich? Bei NASA bist du noch da? Wieso bist du gemutet bei NASA?
1: Weil ich gerade. Ich ich bin durch, fertig. Du bist echt durch, äh, oder? Es, nee, ich, hatte, ich hatte mein Headset hochgeklappt, wie ich das jetzt die letzten ich Mal Ich würde deine ausreden, haben. nicht
0: hören, jetzt, jetzt sag endlich was dazu, sonst ja. schlagt oder war ich äh, scheiß Schalker.
1: Und dabei gemerkt, dass ich irgendwie immer noch Ausschlag habe, egal. Ähm, du hast Ausschlag, das tut mir leid. Ja. ja. Nee. Wasch dich mal. <lacht> niemals, niemals. Äh, ja, also ich habe schon, schon immer gesagt, also wenn es der Krömer schafft, dann als mit Friseur. -Tier. Dann
0: über die Friseure. TikTok und Friseur, das ist so, das, das bin ich, ne? Wenn ich mal gerade hier in dieses in diese Analyse-Tour reingehe, dann steht es hier Corona Friseurbesuch 1, Friseurbesuch Corona ist 2, Corona Friseurbesuch Fragezeichen 3, Friseurbesuch trotz Corona 4, Ausgangssprache für Friseurberuf 5, Corona wir <lacht> sterben, wir alle. <lacht> <lacht> ähm, darf ich noch zum Friseur also ich bin ja, ich bin einfach der friseur Friseurblock Nummer 1 jetzt in Deutschland, sehr gut ne? aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich wiederhole jetzt das was ich gerade mit, mit, mit Banner schon gesprochen habe das Ding ist ja, für mich ist es wirklich in der Tat echt ein Problem dass ich nicht mehr zum Friseur darf, ja ich meine ich sitze das aus und so weiter, aber bei mir ist es halt echt so ich fühle mich unwohl mit meinem Bart weil bei so nach einer Woche fängt mein Bart halt extrem an ungepflegt auszusehen, finde ich und ich überlege jetzt schon, ich habe vor ein paar Jahren schon mal versucht, irgendwie, weil das mit meiner damaligen Schule und dem, der, dem Friseur nicht gepasst hat, muss ich mal einen speziellen Friseur finden, irgendwie, der den Bart schön schneidet. Ähm, und ich gehe seit über über 10, 15 Jahren jetzt zu irgendwelchen sympathischen türkischen oder arabischen äh, Friseuren, die das halt, ähm, ja, die Deutschen können das irgendwie nicht, Ich weiß auch nicht warum. Und ähm,
1: also ich ja, es ist, glaube ich, wirklich, also gerade wenn du für die Rasur da bist, ist es, glaube ich, wirklich fast schon empfehlenswert, so in den türkisch-arabischen Bereich Richtig, zu
0: gehen. richtig.
1: Weil bei mein, meinem Friseur zum Beispiel macht das mit Klinge überhaupt nicht. Also genau. Ist wirklich
0: nur Sturz mit Lustig ist auch, ich habe weiß du, als hergezogen bin, habe ich mal einen Friseur angerufen, der das eigentlich nicht macht und hat gesagt, ja, die, wir dürfen das nicht mehr irgendwie, das ist uns vom Gesundheitsamt, ja da, ja da irgendwie untersagt worden, weil das nicht hygienisch wäre, irgendwie so. Ähm, und... Äh, was ist denn das für eine bescheuerte Ausrede? Alle arabischen und türkischen Salons machen aber ihr dürft es angeblich nicht. Also, was ist das denn für eine Scheiße? Egal, also ich habe vor ein paar Jahren, wie gesagt, es also auch schon mal nicht gepasst und ich keinen Friseur in meiner Nähe hatte, der das konnte, habe ich das schon mal selbst versucht. Und das Problem ist, ähm, es ist halt, also die machen das halt mit, mit einem Rasiermesser und nur deshalb kriegen die das so präzise und so schön hin. Und jeder, der das schon mal alleine zu Hause versucht hat mit einem Barttrimmer oder sonst was, weiß, wie schwer das ist. Das kriegst du niemals so hin. Du kriegst allein schon irgendwie den Bart nicht so kurz, weil du müsstest dann irgendwie so die Konturen machen und damit vielleicht nacharbeiten oder so. Auf jeden Fall ist das ein Riesenaufwand, wo es dann am Ende doch immer scheiße aussieht, weil du es halt nie irgendwie wirklich gerade und irgendwie halbwegs hübsch hinkriegst. Äh, während äh, das OBS-Update lief, habe ich jetzt gerade irgendwie bei Amazon. Ich habe lustigerweise nicht nur so ein Gerät bestellt, mit was angeblich da perfekt, sag ich sage ich Marke Marker jetzt mal nicht, aber wo man angeblich mit Konturen schneiden kann, sondern es gibt auch Schablonen dafür, habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich werde jetzt morgen so Schablone vom Spiegel stehen und versuchen, das einigermaßen hinzukriegen. Das wird äh, auf jeden Fall äh,
1: Was heißt das denn? Rasieren nach Zahlen, oder? Was? Ja,
0: ja, so ungefähr, genau. Ich mache mir, so, <lacht> mach mir dann so mal nach Zahlen auf die Backe. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich meine, ja, Schlimmer als jetzt kann es eh nicht aussehen. Es ist wirklich äh, nicht so schön jetzt mehr. Ja. Mhm. Ich, ich, so, ich finde es persönlich unverantwortlich, jetzt zum Friseur zu gehen. Ne? Weil, also ganz ehrlich, ne, da sind ganz viele Leute, die jetzt panisch noch hingehen und so weiter. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit den Haaren machen soll. Das, ist das nächste Problem fällt mir gerade auf. Ähm, keine Ahnung. Äh, muss ich ja doch wieder Raster tragen, so wie früher. Ne? Oder Oder Afro. Na ja, mal gucken, mach mir noch mal Gedanken. Aber es, es, es ist halt wirklich so, ne? ich habe mal diese Gedanken zu kämpfen gehabt, okay, fahr doch einmal hin ganz kurz, dann hast du erstmal ein paar Wochen Ruhe und dann so, kannst du nicht machen, das ist doch total scheiße. Das Ding ist halt, die Friseure fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, die Kunden fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, Irgendwie die Frisur können tragen, was sie wollen, ob sie Handschuhe tragen oder Mundschutz, das ändert ja eigentlich nichts. Von daher, für alle Beteiligten echt eine, eine scheiß Situation, von daher, ja. Aber für, für viele Menschen, ich sag mal, besonders für Frauen ist es halt, ja, noch, also die sind noch eitler als ich und äh, für dieses Überleben ist wichtig. Was hatten wir für, für Leute in den Kommentaren oder für Damen in den Kommentaren, die sagen, das geht nicht, ich kann nicht, ich, ich kann nicht, ich sehe aus wie eine, wie eine Schreckstrauber, das geht, nicht, ich muss zum Friseur. Ähm, nee, musst du eigentlich nicht, was also, was du heute halt schon, halt schon beim Friseur in den letzten Tagen? Nee. ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt schon mal beim Friseur war, ehrlich gesagt. Oh Mann. Äh.
1: Mir ist das halt auch, ich, ich gehe halt zum Friseur, wenn mein Headset, an, wenn die Haare unterm Headset anfangen zu jucken. Dann weiß ich, dass ich immer wieder zum Friseur muss. Hm. Ähm, seit ich mir den Bart selber trimme, ist er wirklich... Freue ich nicht. Aber ja, du hast, du hast völlig recht, also im Moment zum Friseur zu gehen. Ne? Also, selbst wenn die alles andere wechseln, ich weiß nicht, wie es sonst so ist, aber bei mir wäre es zum Beispiel die Schwachstelle, wäre halt hier der, der Umhang, den du kriegst. Okay. Die, da, die, die, die hängen hier doch so ein schwarzes Umhang-Ding. ja, okay.
0: Weißt du, das ist auch so eine Sache, wo meine Freunde und ich jetzt irgendwie immer uns fragen, auf welche Materialien überleben denn die Viren? Also keine Ahnung, Beispiel, ich gehe einkaufen, kaufe mir ähm, eine, eine Banane oder eine Birne. Wenn es jetzt vorher jemand angefasst hat, der Corona auf der Hand hatte, kann, mich da, kann ich mich dann über die Birne anstecken? Äh, ja, das ist genau. Eine gute Frage. Das ist eine ich gute Frage. Man sagt immer, man muss. Äh, Geht es vielleicht nur an bestimmten Oberflächen, so an glatten Oberflächen, weil Türgriffe scheint ja sonst würden wenn wir nicht ständig gewarnt werden, Türgriffe scheinen ja definitiv möglich zu sein oder Einkaufswagen da an dem, an dem Griff. Aber was ist mit was ist mit? Keine Ahnung. Wir nehmen ja also an Stoff offensichtlich überleben die Viren nicht, sonst würden wir ja nicht unsere Jacke überziehen, um die, um die Türklinke anzufassen. Gibt es irgendwo im Netz eine Liste von Sachen, die man anfassen darf? Das finde ich super spannend. Du, also du googelst gerade.
1: Ja, ich habe nur gelesen, dass das, ich weiß gar nicht, wer irgendwer beruhigt hat. Was dass, googelt man da? Corona, Corona
0: was darf ich noch anfassen? Das wäre ein guter Blog-Eintrag.
1: Ja, dass äh, Lebensmittel ungefährlich sein sollen. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob die damit meinen, die Oberfläche von Lebensmitteln oder wirklich Lebensmittel. Lebensmittel. Gefahr an der
0: Türklinke und Tischplatte. Ja, aber warum, warum hält es da durch und woanders nicht? Äh, äh, laut halten sich Viren bis zu 72 Stunden auf Kunststoff oder Edelstahl. Virologe Drosten, Drosten meint, mahnt aber zu, zu differenzieren. Auf, auf Oberflächen, was ist das denn? Vor allem Mensch zu Mensch übertragen. Vor
1: allem. Ja, das, das hört man immer wieder, dass eigentlich das Schlimmste ist immer noch so die, die Tröpfcheninfektion, ne, über über Dann seien erstmal Atem. nur sehr
0: geringe Mengen des Virus an deiner Oberfläche.
1: Hm. Also ich sag mal sowieso, du bist äh, mit deinen Lebensmitteln safe, solange du es schaffst, zwischen Einkauf und nach Hause fahren, den nicht im Gesicht rumzutasten. Aber
0: warum warum mahnen sie vor, vor Türklingen und Tischplatten, Kunststoff und Edelstahl? Also ich finde, keine Ahnung, ein Virus kann auf 72 Stunden auf Kunststoff oder Edelstahl überleben, aber nicht auf einem biologischen Material wie einer, wie einer Birne. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder?
1: Äh, je nach. Also es hängt ja immer davon ab, von pH-Werten, Säuerungswerten. Ähm, bei, Stoff, bei Stoff wahrscheinlich kann der... Ein
0: Virus, das eigentlich dafür geboren ist, in Anführungsstrichen, ein, auf einem Wirt zu überleben, schafft es 72 Stunden auf einem Material wie Edelstahl oder Kunststoff zu überleben, aber nicht auf einer Birne. Das macht doch die, 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 wo Wasser drin, macht doch alles keinen Sinn. Nee, also das, ist, das, ja ist eine, das ist eine Verschwörung von der, von der Tür oder gegen die Tür- und Plastikindustrie, glaube ich. Also das, ist so Frage, schön, das,
1: das Wichtigste ist ja auch einfach, du, du, selbst wenn sagen wir bei der Corona auf der Birne ist und du packst sie an, bekommst du dadurch ja nicht Corona. Erst wenn du danach mit der Hand im Gesicht rumfuschelst, dann wird es gefährlich. Aber
0: Drosten sagt hier auch, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass es passiert. Selbst wenn man dort hineinfasst, verdünnt sich das Sekret auf der Haut weiter. Es kommt zusammen mit der Haut, mit einer Berührung... für Keine Ahnung. Warte mal. Drosten vermutet, dass für, einen, dass für den Test große Mengen Viruslösungen verwendet wurden. Im Alltag habe man aber eher mit geringen Mengen zu tun. Beispielsweise, wenn jemand genießt hat, dann sei erstmal geringeres geringe Virus auf, auf einer Oberfläche. Also, ja. Okay. Dann ja. kann man da ein bisschen entspannter sein. Es gäbe zwar eine gewisse Gefahr, wenn eine Person eine kontaminierte Oberfläche berühre, und sich dann sofort an Mund, Auge oder Nase fasst. Das ist aber nicht genau. der überwiegende Übertragungsweg.
1: Genau, deswegen, wenn ihr euch schon im Gesicht die Nase kratzen oder so, dann macht es einfach mit dem Ärmel.
0: Aber ich will nicht, ich würde gerne wissen, warum glatte Oberflächen hierfür prädestiniert sind und eine Birne nicht, was ja auch eigentlich glatt ist. Und ich finde es seltsam. weil Also meiner, nach meiner Logik nach irgendwie. Ein Virus ist ein, 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 eine Lebensform, die einen Wirt braucht die überlebt 72 Stunden auf einer, ich sage es mal ganz äh, noobhaft, auf einer würdfreien Oberfläche, wo sie keinerlei biologische irgendwas hat, um zu überleben. Aber auf einer Bühne, die, wo Flüssigkeit drin ist, was auch ein, ein, eine, bi eine biologische Lebensform irgendwie ist, ne Lebensform kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, da nicht. Ich keine Ahnung. Ja, aber
1: der, der Virus verwendet sich ja nicht mit irgendwas. Das nee, tut, ja, das, tut äh, es nicht. Aber dann,
0: äh, wenn er auf der dritten Oberfläche überlebt, musst du auch auf einer Bühne überleben. Nee, das ist ja, du musst ja mal
1: bedenken, auf so, auf so einer gerade auf, auf, allem Biologischen geht ja immer wahnsinnig viel ab. Hm. In Form von Bakterien und was weiß ich. Und das kann natürlich sein, dass das die Bakterien, die so im Obst sind, oder eben auch, wie ich auch sage, der Säuerungsgrad, also, dass das für ein Virus wesentlich gefährlicher ist als auf einer Türklinke, wo ja erstmal gar nichts passiert. So eine so eine Kupfertürklinke oder irgendwie sowas.
0: Das Ganze basiert übrigens dann. auf äh, einer Studie <coughs> von National Institute of Health von, von, von der Universität in Princeton. Ihr Ergebnis auf Edelstahl und Kunststoffoberflächen könnte das Virus 72 Stunden überleben. Okay. Aber ich glaube, Drosten sagt halt, die Menge ist so gering, dass es äh, sehr
1: unwahrscheinlich ist, dass es passiert. Die Leute haben ja auch Schiss gehabt, dass sich das über Bargeld überträgt und irgendwie. Genau, das ist ja
0: genau, das, ist das nächste Ding. Was ist, wenn ich einen Euro habe? Das ist doch auch Edelstahl, oder nicht? Äh, ja. Was ist, wenn jemand. Ja, Geld ist ja dann genauso scheiße. Das heißt, du gibst ihm einen Euro, der hat, hatte das, irgendwie hat sich vorher, hat vorher gepuppelt. Hat einen heftigen gelben Gummiflopper da drauf gewischt ja. und gibt dir ja irgendwie seinen Euro. So, dann müsste das ja darüber auch übertragbar sein.
1: Oh, man ja, die durch Geldscheine und Münzen, aber die wurde auch als... Wie Geldscheine?
0: Scheine ist doch keine glatte Oberfläche, oder?
1: Naja, aber es ist ja trotzdem, es ging ja darum, dass auch Scheine sind ja etwas, was relativ schnell mal große Distanzen
0: zurücklegt. Türklinken, Handys Bargeld. was darfst du in corona zeit noch anfassen? Das ist mal ein guter, das ist natürlich Watson, ne? das ist natürlich immer Clickbait. Hm. Äh, äh, Den Bussen äh, immer mit weißen Baumwoll- oder Okay.
1: Ja, das fängt schon an, laut einer Studie auf Pappe äh, sei das neuartige Coronavirus etwa einen Tag lebensfähig, also auf Geldscheinen, auf Kupfer bis zu vier Stunden.
0: Auf Kupfer? Ja, was hast du denn Kupfer, das ist doch nicht, das ist nicht so relevant. Ja, die kleinen Münzen. Achso, stimmt. La, 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 la. Ist schwierig auf den Alt. Äh, ja. er hat gesagt die Studie ist Quatsch die ist schwierig auf den Alltag zu übertragen weil die halt mit richtig, richtig viel drauf geballert haben hängt außerdem von weiteren Faktoren wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ab man solle ganz vorsichtig sein mit solchen, mit solchen Daten sagte Christian Drosten in der Podcast am 16. Drin.
1: ja genau ich sehe ja auch noch mal äh, wenn bei Co Corona auch von Drosten... Wenn bei Corona tatsächlich eine solche Schmiereninfektion möglich wäre, wäre die Kurve der Krankenzahl viel steiler, äh, steiler. Sprich, auf Geldscheinen, Münzen und so weiter, es sammelt sich einfach nicht genug Virus, als dass du dich damit äh, infizieren könntest. Das ist zum Beispiel anders als bei einem Magen-Darm-Virus. Magen-Darm-Virus überträgt sich, glaube ich, auch über die Haut.
0: Also der Artikel ist, ist natürlich wieder super oberflächlich so ein verschmiertes Handydisplay wirkt wie der perfekte Spielplatz für Krankheitserreger. Möglicherweise ist dein Smartphone aber gar nicht so gefährlich, wie du vielleicht bisher gedacht hattest. Das sagt Axel Baumgart vom Zentrum für Berlin, Prenzlauer Berg, Jada Gerda, Infektologie. Gegenstände wie Laptops oder Handys berühren in der Regel nur die Besitzer. Wenn man sich, also regelmäßig und gründlich die Hände wäscht, tummeln sich auf diesen Dingen auch nicht so viele Krankheitserreger. Ja, aber wer fasst denn mein Handy an? Sehr selten so, von daher. Es geht ja, mich würde vielmehr interessieren, auf welche, welche, welche Oberfläche, was ist, was ist mit Obst zum Beispiel? Kartenzahlung ist sicher gut, aber muss auch hier meistens den Pin eingeben, was Kontakt mit den Fingern beinhaltet. Himmel. Ach so, ja, weil ja im Moment
1: alle anfangen, äh, auszuzeigen, dass du bitte nach Möglichkeit Bargeld loszahlen sollst.
0: Das ist wieder so ein Artikel, der mir einfach überhaupt nicht weitergeholfen hat. Das ist irgendwie so typisch Wotzen. Ne? Dicke, dicke äh, Clickbait, Türklinken, Handys, Bargeld, was darfst du noch anfassen? Oh Gott, jetzt habe ich... Ja, ja. Das ist so ein ja, vielleicht ja, vielleicht nein Artikel. Ja, Schwamm drüber. Ja gut, wahrscheinlich, ich, ich, das wird wahrscheinlich keiner beantworten können so richtig. Also ich sehe das zumindest nicht, ne?
1: nicht. man muss auch mal bedenken, man hat für das Ding einfach auch nur knapp zwei Monate an, an Forschung. Ne? Mm. Das ist halt immer noch längst nicht alles. Ist halt alles im Endeffekt alles im Feldtest entstanden.
0: Du musst genau, es nicht sagen.
1: Entstimmen. Perhaps, perhaps. Ich, weiß,
0: ähm, ich, beides, ich bin relativ getriggert jetzt gerade was ähm, zu größtenteils daran liegt, dass die Menschheit oder die Deutschen oder wer auch immer, ich kann die Deutschen jetzt am meisten gerade beurteilen, einfach so unfassbar dumm sind. So dumm, dass es mir fast wehtut. Ich habe gerade in der ARD, eigentlich wollten meine Freunde und ich gerade eine Serie gucken, irgendwie geile neue Folge Shameless, der neuen Staffel, als Schiko gerade auf Sky, GG. Dann gibt es irgendwie nach der Tagesschau, im Ersten gibt es irgendwie eine Sondersendung und danach Kontraste, wo es nur um Corona geht, natürlich. Und, ähm, Kontrast war für mich ein Schlag in die Fresse. Zum einen, zum einen, weil sie gezeigt haben, wie sie in Italien, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den Leichen, weil die ganzen Krematorien ja, überfüllt sind, das, ja. wie sie die, wie sie mit irgendwelchen Armeewagen die Leichen irgendwie abtransportieren, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit und sich die Hinterbliebenen nicht mehr von ihren, von ihren Familie, Familienmitgliedern verabschieden können, was ich unfassbar traurig finde. Ähm und dann, sie, dann sieht man diese Bilder und dann im Kontrast dazu, deshalb hieß es wahrscheinlich auch dieser, heißt es wahrscheinlich auch Kontraste, siehst du irgendwelche Leute in Berlin oder in, in, in Hamburg, ja, in Hamburg nicht so, Hamburg war relativ ausgestorben, aber es ist wahrscheinlich auch, komm, wo du hingehst, aber auch in München, die im Biergarten sitzen und das schöne Wetter genießen und die dann in Interviews sagen: Ja, gut, irgendwie so wie so wie der Ion oder Jon heute. Ähm, so, ja, wenn ich es kriege, dann kriege ich es, was soll's, ich bin lieber jetzt damit durch, als irgendwie im, im Hochsommer. Da, ganz ehrlich, und dann immer diese irgendwie diese Wohlstandsgesellschaftskids, die dann irgendwie so 20 Leute untereinander denselben, denselben Lolly ablecken und sich dafür so mega feiern. Oh, wir sind so cool, Anti, voll cool, wir zeigen es. <lacht> so, das ist so so, so, so Kindergarten-Rebellenphase. Wo ich mir dann aber auch wünschen würde, ich bin ja wirklich ne, gegen Polizeistaat und so weiter, aber wo ich mir wünschen würde, dass die einfach rausgezogen werden. Ja, auch, auch im in, in Münchner Stadtpark, ich weiß gar nicht, wie der heißt da, Olympiapark oder so, haben sie Bilder gezeigt wo dann die Polizei, wo noch nicht eingreifen darf, so richtig, aber mit einem Wagen durchfährt und dann ansagt, Leute, ganz ehrlich, könnt ihr bitte alle nach Hause gehen? Es ist wirklich ernst. Habt ihr der Kanzler nicht zugeguckt, oder zugehört? Äh, dass jetzt echt nicht die Zeit, hier eine fette Party zu machen. Und die Leute sich einfach ignorieren und einfach sagen, ja, ich hab, ich, hab, ich bin ja mal Demokratie, ich habe ja, hab das Recht darauf, ich gehe lieber jetzt noch raus, äh, solange es jetzt noch darf, so noch keine Ausgangssperre ist. Und man einfach die Leute in die Fresse schlagen möchte. Ey, das weckt solche Aggressionen in mir. Ich muss jetzt eine Ausgangssperrung mich ergehen lassen, weil die Leute einfach so scheiße dumm sind und irgendwie meinen irgendwie, ach, keine Ahnung, die Menschheit wird nicht an dem Virus sterben, sondern an ihrer eigenen Dummheit, glaube ich, oder?
1: Möglich, aber jetzt, ich habe übrigens gleich noch was zu deiner Obstfrage, aber äh, noch darauf eben, Satz, Du musst ja im Endeffekt bedenken, alle Verbote basieren am Endeffekt darauf, dass die Leute zu dumm sind. Man kann auch genauso sagen, du musst ständig irgendwie in der Innenstadt 30 fahren, weil andere Leute zu doof sind mit ihrem Auto.
0: Ja, äh, hast du auch okay. recht. Ja.
1: So. Äh, aber du hast natürlich recht, wer so behindert ist, da fällt mir auch nicht viel mehr viel zu ein. Ähm, das Problem ist halt, wie du sagst, solange es nicht in einem öffentlichen Raum stattfindet, in Berlin haben sich ja wohl irgendwie zum Beispiel 100 Abiturienten getroffen und gesoffen, äh, das kann die Polizei halt mhm. untersagen, weil es halt dann als nicht angemeldete Veranstaltung gilt. Aber wenn die Leute sich da in den Biergarten setzen oder zu Hause in den Garten, dann kannst du halt wirklich gar nichts machen im Moment.
0: Ja, aber es ist traurig irgendwie, dass die, die Zahl der Dummen in Deutschland einfach so hoch ist, dass du dann irgendwie jetzt sagen musst, ja Leute, wir wollten es eigentlich ohne Ausgangssperre machen, aber ihr seid einfach zu dumm. Von daher müssen wir jetzt irgendwie Ausgangssperre verhängen und, ähm, und Polizeikontrollen ja. sonst. Ja, und dann auch wirklich empfindliche Strafen, anders geht das nicht. Das, also, ich mein, mein Freund und ich sind heute auf den Klicker gekommen, dass wir eigentlich schon Ausgangssperre leben, weil wir sind, äh, wir sind eigentlich den ganzen Tag drinnen, bewusst. Ich musste heute mal wieder zur Arbeit fahren, weil mein Schulleiter mich gebeten hatte wegen der Schulhomepage, aber sonst bin ich eigentlich nur zu Hause. Und, das, und ne, ob, während der Ausgangssperre darfst du ja auch einkaufen fahren und zum Arzt fahren. Und mehr mache ich aktuell eigentlich nicht. Von daher wäre das für Tito. mich jetzt kein großer Ein Ein Einbußen. So. Um. Aber ja... Ich finde es traurig, dass das so weit kommen muss, irgendwie weil irgendwelche Halbstarken rein irgendwie sie lassen sich von denen da oben gar nichts sagen. Da mhm. muss auch sagen, das sind so das sind so Gewüchse unserer unserer Wohlstandsgesellschaft und unserer unserer irgendwie ich weiß gar nicht wie man es nennt so unserer Ego Egoistengesellschaft irgendwie und es gibt so Momente lieber bei Baldassar, ne lieber Janosch, ich möchte jetzt einfach mal dich persönlich ansprechen mhm. lieber Janosch. Es gibt so Momente, wo ich so blöd, ich das jetzt gerade klingt, ne, aber einfach so denke Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt gekommen, in der, in unserer Geschichte, ähm, dass wir mal wieder irgendwie so eine, so eine Megakatastrophe brauchen, damit wir Menschen mal wieder zur Vernunft kommen und uns auf die wichtigen Werte und Sachen im Leben fokussieren. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir mal richtig an die Fresse brauchen, äh, um diesen ganzen Wahnsinn zu stoppen. Und damit meine ich auch so Dinge wie, wie den, wie den Fußball, so blöd das jetzt klingt, ne? Ähm, auch da finde ich persönlich, also alle jammern ja jetzt schon rum, nach zwei Tagen keine Bundesliga, also die Vereine, wir gehen alle insolvent, wir brauchen jetzt, jetzt äh, Hilfe und, äh, die, die, die UEFA will 100, 300 Millionen haben, weil sie die EM um einen Jahr verschieben äh, äh, muss, und da denke ich mir immer so, ey, ganz ehrlich, dann lass doch die, lass doch die ganzen Fußball, Fußballvereine insolvent gehen, dann fangen wir halt wieder von vorne an, dann hört endlich dieser Wahnsinn auf mit diesen Millionengehältern und diese 2 Millionen für einen Spieler, und wir spielen den Sport wieder irgendwie nicht, weil die ganzen Wirtschaftsbosse sich die Hände reiben und Milliarden damit verdienen. Sondern irgendwie so wie früher, als ich jung war, sondern wegen dem Sport. Also ich meine, es klingt jetzt wieder bla bla bla. Und, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. ne? Dass ja. dieser ganze Millionenwahnsinn mal aufhört und dieser ständige Jagd nach, wir müssen mit der Premier League kon äh, konkurrieren, wir müssen immer mehr Geld verdienen. Sondern, ja, wenn ihr ganze Fußballvereine insolvent geht, dann schmeißt einfach alle eure Spieler raus, die euch Millionen kosten, dann geht ihr auch nicht insolvent. So, und dann... dann muss das muss dieses ganze Gehaltsgefälle und die ganze das ganze der ganze Etat und so weiter mal über überdacht werden, wenn selbst Vereine, die irgendwie äh, äh, siebenstellige Etats haben, keine zwei Wochen überleben können, ohne dass sie von Insolvenz reden.
1: Gut, das Problem hast du in dem Falle dann, ähm, es ist ja leider kein Problem, wo du sagst, naja, das ist, passiert jetzt gerade dem Fußball, weil der so viel Geld rausholt. Das Passiert ja Im Eishockey sind sie ja auch schon am Bangen und man kann nun wirklich nicht sagen, dass ein Eishockey-Profi in Deutschland Ja, du hast recht. Äh, aber Millionen verdient. Ähm, was du mir meintest noch mit, mit irgendwas, äh, genau, ob wir Deutschen zu doof sind. Ich habe ja die These, ähm, es, das, das ist ganz interessant, äh, wenn man Deutschland und Italien miteinander vergleicht, ähm, Italien ist eigentlich einen relativ schwachen Staat gewohnt. Das ist so der beste Beispiel, wenn man mal einen Professor erzählt, der hat jahrelang in Italien gelebt, der meinte halt so das klassische Beispiel mit der Ampel mitten in der Nacht. Ne? Naja, und er hat gesagt, ja. sie glauben doch nicht wirklich, wenn ein Italiener über eine Straße fährt und da steht ein Polizeiauto und die Ampel wird rot, dass der hält. Und sie glauben doch auch nicht, dass der Polizei, Polizist ihm hinterher fährt, oder? So. Und, aber jetzt, wo, wo die Kacke am Dampfen ist, ist in Italien der Staat sofort da und die Leute hören da drauf, weil die genau wissen, wenn der Staat sich mal einmischt, dann muss es wirklich schlimm sein. In Deutschland sind wir es gewohnt, dass der Staat eigentlich immer irgendwie da ist und dementsprechend, wenn der, bei uns der Staat hochfährt und ein bisschen einen oben drauf legt, dann nimmt man das halt nicht mehr ernst. Mit Mann hm. meine ich jetzt hier Idioten. Ist doch eine These, weiß nicht, ob das stimmt. Finde
0: ja, ja finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Das Problem ist in Italien irgendwie, keine Ahnung, die haben ja jetzt sogar China von den Fällen äh, und glaube auch den Toten überholt. Das Problem ist, äh, klingt jetzt wieder mal wieder typisch Krömer sehr oberflächlich. Aber jeder, der mal in Italien war und die italienische Mentalität kennt, den wundert das nicht. Also, die sind ein paar Wochen vor uns, aber, äh, was so Disziplin und so angeht, haben die Italiener es halt überhaupt nicht. Die werden halt auch so super wischiwaschi mit den, mit den, mit Corona umgegangen sein und so von wegen, ja, und mhm. was soll's, was soll mir schon passieren, deutsche Vita, was los, ich muss auf jeden Fall noch meinen Kaffee trinken. Ähm, von daher ist das ein kleines bisschen hausgemachtes Folie, aber trotzdem, man gönnt es natürlich keinem Land, keine Frage, aber in diesem Fall würde ich fast sagen, dass die Asiaten irgendwie, die, wo wir immer drüber lächeln, irgendwie, weil die so, ähm, chronisch diszipliniert sind, irgendwie zu unterwürfig, dass die das, glaube ich, echt schneller in den Griff kriegen werden, ich habe heute gehört, irgendwie in Südkorea und so haben sie, haben sie das wirklich in den Griff gekriegt, ne? in Südkorea gibt es, aber die haben auch natürlich andere, ich habe bei Raik anders oder so, habe ich es gelesen, die haben jetzt flächendeckend für alle irgendwie jederzeit, Corona-Tests, ähm, Corona -Tests, ähm griffbereit, die, die Fälle sind irgendwie massiv runtergegangen, die haben fast überhaupt keine Corona-Fälle mehr, aber die sind halt auch sehr, wie gesagt, also äh, ich glaube, bei China hört man, also bei China ist es so, da hörst du einen Tag irgendwie, ja, die haben es überwunden und es passiert niemand, da hörst du wieder, ja, wieder super viele neue Fälle, daraus werde ich nicht schlau und Japan hat man vorhin auch kurz gesehen bei ähm, bei Kontraste, ich glaube, dass, dass, die, dass die Asiatischen äh, aufgrund ihrer ja, ihrer, ähm, chronischen, genau, genau, ihrer chronischen Disziplin, die sie anerzogen kriegen, ist auch eine Mentalitätssache, da einfach einen Vorteil haben uns Europäern gegenüber, weil wir einfach irgendwie denken wir, wir sind die Könige der Welt und wir können alles machen. so. Das ist, glaube ich, in der Tat echt ein Problem für uns. Wobei ich da denke, dass die Deutschen so im europäischen Vergleich noch mit am besten abschneiden, weil wir ja schon so eine gewisse Disziplin haben, ne? Würde man eigentlich meinen. So.
1: Ja. Und plus wir haben halt auch immer noch, auch wenn wir natürlich alle drüber schimpfen, wir haben in Europa immer noch mit eines der besten Gesundheitssysteme. Ja.
0: Um, Mal gucken, wie es hier in Deutschland in zwei Wochen aussieht. Ne? Die haben ja gesagt, ja, die Italiener ja, haben heute gesagt, ja, Deutschland ist so zwei Wochen hinter uns. Das hoffe ich nicht irgendwie. Aber ich finde, was man sich bewusst machen muss, beziehungsweise auch die ganzen Affen, die irgendwie auch bei mir in der Community ja teilweise irgendwie sagen, ja, ist alles nicht so schlimm und bla und wenn ich es kriege und ich will noch raus und yada yada. Ich glaube, wir erleben gerade, ob wir es wollen oder nicht, und auch wenn es sich jetzt irgendwie heroisch anhört, was es nicht soll, wir erleben gerade ein, ein Stück Geschichte. Was hier gerade passiert. Wir werden in, in 100 Jahren noch darüber sprechen, so wie wir irgendwie jedes Jahr oder immer mal wieder erzählen, ja, ich habe irgendwie einen Großvater äh, im Krieg verloren, der ist im Krieg gefallen, werden wir in, in 50 Jahren sagen, äh, nicht wir, ich hoffe nicht ich, aber irgendjemand wird sagen, ähm, ja, ich habe meine, äh, meine, meine, meine Mutter, meinen Vater äh, in, 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 im Corona-Krieg oder, Corona, oder durch Corona verloren. Das wird das also genauso sein. zu unserer Geschichte dazugehören. Wir erleben gerade, auch wenn irgendwie es immer noch viele gibt, die es verharmlosen, ein Stück Geschichte irgendwie. Und das Lustige ist, meine Freundin äh, äh, hat ja Religion studiert, ist ja Religionslehrerin. Und sie sagte, wenn man jetzt mal das Ganze runterbricht, ist das ja eigentlich irgendwie eine Sache von biblischen Ausmaßen, die gerade passiert. Jetzt kannst du natürlich irgendwie, kannst du das, kann, kann jedes sich das ausschlachten, wie es will, ne? Die Naturschützer können jetzt sagen irgendwie, ja, das ist jetzt die Antwort der Natur darauf, dass wir sie irgendwie jahrelang irgendwie mit Füßen getreten haben. Jogi Löw hat gestern im Interview oder vorgestern im Interview gesagt, ja, man könnte fast den Eindruck bekommen, dass das, dass die Erde sich gegen uns oder gegen den Virus Menschheit wehrt, irgendwie. Naturkatastrophen werden mehr oder weniger ignoriert. Ähm, so, ne? Das ist jetzt so die Rache irgendwie, um, um die, den Virus Menschen in, in den Griff zu kriegen, ne? Und die, die die Religionsdinger können sagen, ja okay, das hat uns hat uns Gott geschickt irgendwie als Warnung oder so, ähm, weil bei uns einiges falsch lag. Also ne, also sie, sie sagte heute, wie gesagt, meine Freundin sagte so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, so das sind wirklich, das ist jetzt eine eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Und das, was ich wirklich ersch am erschreckendsten an dieser ganzen Sache finde, ist, es, dass ähm, ich würde sagen mindestens 30 Prozent der Bevölkerung immer noch nicht gecheckt hat, wie ernst die Lage ist. Das finde ich unfassbar erschreckend. Also ich weiß nicht, ob es wirklich 30 Prozent aber meinem, meinem Gefühl nach sind es so viele. Beides. Also jetzt muss ich erst mal sacken lassen, was ich jetzt hier rausgehauen habe. Äh, ne?
1: es ist, ich, du musst, wo du gerade sagst, also wir, ich würde auch sagen, wir erleben auf jeden Fall gerade Geschichte. Ich habe letztens noch Nein irgendwie so gelesen, ist doch eigentlich klar, dass wir jetzt gerade praktisch in einer Geschichtsvorlesung sind. Ja. Ähm, und du musst ja nicht mal auf Tod gehen, aber was weiß ich, also meine Großeltern haben mir ja auch oft so von der Nachkriegszeit erzählt, so von, von Mangel und was weiß ich alles. Und das sind so Stories, die werden man wahrscheinlich irgendwann mal erzählen. Und das ist halt, das ist einfach, es gibt keinen Vergleich für diesen Virus. Also es gibt, ich habe irgendwie gelesen, das Einzige, wo man wohl so ungefähr einen Vergleich mit den letzten, in den letzten 50 Jahren hätte ziehen können, wäre Tschernobyl gewesen. Da haben die Leute wohl ja, vielleicht mal so ein paar Tage... Ja, ganz sind, ehrlich, äh, ich hoffe nicht, dass war. es
0: so schlimm wird bei uns, ehrlich. Ähm, ich muss echt sagen, ich hatte so die letzten Tage irgendwie, also ich habe Respekt, ich mache da alles irgendwie, ich komme meine Aufgabe danach irgendwie, aber ich hatte nie so richtig Panik oder Angst und ähm, gestern ist Studio irgendjemand gesagt, guckt mal die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut an, die letzte. Und ähm, ich würde euch ehrlich gesagt davon abraten, auch was Drosten gestern im Podcast erzählt hat, ist ähm, wirklich beängstigend, muss ich echt sagen. Weil die Rede ist irgendwie, mittlerweile werden da schon Szenarien gemalt von, das wird Jahre dauern. Dann wird Szenarien gemalt wie irgendwie, die Weltwirtschaft wird komplett einbrechen. So. Ich glaube, da wollen man auch kein großer Prophet sein, weil wenn alle nicht arbeiten können, ist das klar, dass es das früher oder später passiert. Und ähm, dann muss man sich jetzt auch schon so Fragen stellen wie, ja, was mache ich denn, wenn mein Geld nichts mehr wert ist und so weiter, wenn irgendwie die große, große Rezession beginnt. Ähm, und auch da habe ich gestern mal im Stream gefragt, ich so, Leute, woran würdet ihr investieren irgendwie? Ich bin ein junger Vater, ich habe Angst um so meinen mein Sohn irgendwie. Ich will, ich will irgendwie äh, vielleicht ein bisschen Geld irgendwo investieren. Ähm, Gold, Fragezeichen irgendwie. Da wurde ich ausgelacht, wieso denn Gold? Da kannst du gleich ge äh, Geld oder Aktien nehmen. Ich verstehe diesen Einwand nicht, weil Gold ist ja nun mal... Quasi Nein. währungsunabhängig eigentlich? Nein, du musst bedenken, ich habe es ja auch so ein
1: bisschen gesagt, Also du musst bedenken, wenn, die Wirtschaft, wenn wir jetzt wirklich von einem epischen Ausmaß der Wirtschaftszusammenbruch reden, dann ist Gold eine sichere Anlage insofern, dass du damit dein Geld in die Zeit nach der Krise retten kannst. Aber während der Krise nimmt dir niemand, außer der hat selber genug, Gold ab, weil du kannst, mit Gold, du kannst Gold nicht essen. Du kannst es ja. nicht essen, du kannst es nicht rauchen, du kannst nichts. Machen. Aber genau das ist ja
0: der Punkt. In was investierst du irgendwie? Dann gibt es irgendwie die, die, ähm, die Nerds, die sagen, ja, hier äh, äh, Kryptowährung. Irgendwie. Also da ja. würde ich persönlich, also jeder, also, nein, einfach nein so. Ähm, und äh, ich glaube, Kinky war gestern auch im Stream dabei, der sagt, äh, der sagte irgendwie Immobilien. Und das ist das Einzige, wo ich sage, ja, schon, aber ja, ich habe nicht das Geld um die Immobilien. Also das ist ja eher was für die Reichen. Also wie soll ich denn in Immobilien investieren irgendwie?
1: Du ähm, musst ein Investment davon abhängig machen, von wie viel Panik du hast. Ähm, ich glaube, äh, oh, Spitter war das genau, äh, der zum Beispiel gesagt hat, dass er in Lufthansa investiert hat. Das mh. ist für jemanden, der sagt, wir werden einen Wirtschaftscrash erhalten, aber es wird nicht das Ende der Welt so, hat ihr Motto. Dann ist Lufthansa zum Beispiel, denke ich, ein sehr, sehr gutes Investment, weil er hat völlig recht. Das ist eine Firma, die kann nicht fallen. Die wird staatlich gestützt quasi. Genau. die Lufthansa ist so systemrelevant, die wird nicht fallen. Und es gibt noch so ein paar, ein paar andere DAX-Unternehmen, also Deutsche Telekom zum Beispiel ist da sicherlich auch ein Unternehmen, wo ich sagen würde, das sind einfach so. Ne, es gibt einfach so Unternehmen, da weißt du, die können nicht fallen, weil ja, wenn die fallen, fällt das Land, so, weil das Land einfach darauf angewiesen ist. Und ähm, wir sind in Deutschland in einer relativ komfortablen Situation, dass wir, also unser lieber Herr Altmaier hat das vor kurzem gesagt, dass man praktisch unbegrenzt im Moment Geld raushauen kann. Was dann aber Auch. irgendwann
0: bedeutet, dass unser Geld sehr viel, sehr viel weniger wert Der
1: ist. Ne? Es muss nicht gedruckt werden, weil zum einen hat Deutschland noch unglaubliche Reserven. Wir mhm. wissen, die Reserven, die Herr Lindner seit fünf Jahren uns erzählt, dass wir die dringend abbauen müssen. Ähm, und äh, Deutschland gilt als sicher. Das heißt, wenn Leute irgendwo ihr Geld in Form von Krediten parken, dann in Deutschland. <lacht> Das okay. sind im Moment unsere Vorteile. Ähm, aber ich möchte auch da einschränken. Ich habe natürlich nicht, auch nicht so rasend viele Ahnung. Also, es gibt irgendwie 100 Leute, die mindestens 100 Leute, die. Aber du, du hast
0: dann deinen Gedankengang jetzt nicht zu Ende geführt. Du hast gesagt, okay, wenn du äh, wenn du von der so. Situation ausgehst, dass sich irgendwann das wieder erholt, dann in Lufthansa. So. Genau. Und was, was sonst? Äh, ja, mehr kommt von wir dir auch gehen. nicht, ne? Dein Gedankengang das ist, ist schlampig, ne? Was ist denn, wenn ich, totale, was ich, wenn ich die totale Panik habe und davon ausgehe, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht, dass unser Geld bald nichts mehr wert ist, worin investiere ich denn dann? Irgendwie in eine Knarre um irgendwie mir? Dann was?
1: investierst du in äh, Land. Nicht in Immobilien, sondern in Land, weil dann brauchst äh, so, du, das jetzt klingt, aber wirklich, dann musst du dich im Bereich Felderarbeit, dann musst du irgendwas investieren, wo du sagst, selbst wenn alles zusammenkackt, das brauchen die Leute. Wenn du quasi sagst, der Staat ab... <lacht> ja, der Staat gibt morgen für 10 Produkte Marken raus. Und für nichts, nichts anderes gibt es mehr. Was wären diese 10 Produkte? Und da musst du rein investieren.
0: Das ist Gut. doch Bullshit. Du bist echt der größte Nub. Warum habe ich mir so, so eine 5 hier im Podcast gehört? Ja, ich weiß. Okay, okay. Also, ich glaube, Immobilien ist wirklich ein guter Tipp, wenn man die Kohle hat. Immobilien wirst du immer brauchen, wenn sie dir gehören. Ne? Das Problem ist, ich wohne hier zur Miete. Ne? Vielleicht ist das <lacht> der richtige Zeitpunkt, jetzt mal zu sagen... Wir kaufen ein Haus. Weil natürlich
1: kann man natürlich auch sagen, auch hier wieder, wenn man natürlich von dem absoluten Supercrash ausgeht, sind die ja auch nichts mehr wert, weil dann stürmen dir einfach irgendeine hungrige Meute die Bude.
0: Oder oder Zombies. Ja. Ja, also muss ich ehrlich sagen, wenn man so den letzten Tag auch den NDR-Podcast mit Christian Drosten, 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 whatever verfolgt, ähm, kann einem schon ein bisschen panisch werden. Ich glaube, also, ich habe keine Ahnung davon, ihr Lieben, bitte nehmt nicht das ernst, was ich sage. Es sind nur meine Gedanken, ne? Ich bin kein Experte in dem Bereich. Aber ehrlich gesagt. Meine Meinung ist, dass wir das, dieses Ding erst in den Griff kriegen werden, wenn es einen Impfstoff gibt. Vorher werden wir das nicht loswerden, weil es immer wieder Leute gibt, wenn irgendwann die Ausgangssperre fällt, die wieder, die wieder egoistisch sind oder, und, oder, oder unvorsichtig oder, un, un, oder keine Rücksicht nehmen. Und es wird sich wird immer wieder kommen, glaube ich. Von daher, äh, die Firma von Hopp, wie heißt sie, die jetzt irgendwie die, die Trump unter den Nagel reißen uh, wollte, whatever, hab die, die haben Kopf.
1: gesagt, die, oder so. die haben
0: gesagt, dass, es, äh, dass sie guten Mutes sind, bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff zu entwickeln. Das Problem ist natürlich nur, dass der noch eigentlich Langzeit getestet werden muss. Und Impfstoff dauert eigentlich Jahre, bevor der irgendwie ähm, freigegeben wird. Ich glaube, in so einer Situation wird man damit eine bestimmte Ausnahme machen. Aber ich glaube, ja, ehrlich gesagt, man. ohne einen Impfstoff werden wir das Ding nicht in den Griff kriegen irgendwie. Und äh, die, wenn ich heute schon wieder sehe, dass Japan, die eigentlich im Sommer olympische Spiele ausrichten wollen... Ähm, im eigenen Land immer noch propagieren, ja, wir gehen immer noch davon aus, dass es stattfindet. Also, ja, das ist... Also, ja, gut, vielleicht auch ohne Zuschauer. Geboten, ne? aber, aber auch das nicht. Sie so.
1: ähm. haben jetzt gesagt, sie haben noch ein paar Wochen Zeit bis zur Absage. Ja. Sie kriegen, also, mehr, sie kriegen ihre Qualifier durch. Ähm, ich haben nur gerade äh, genau Impfstoff. Erstens äh, hatte Georg, also der quasi der Game of Thrones Georg.
0: Ja, der hat Vater ähm, der Virologe, das muss man vielleicht dazu genau. sagen.
1: Der hat uns ja gestern erzählt, wie das dann wahrscheinlich, abla wahrscheinlich ablaufen wird, nämlich, dass dann quasi der, der zweite Test als Massentest ausgezeichnet wird. Das heißt, quasi jeder kann sich den Impfstoff nehmen, aber er ist halt meines quasi geht das Risiko ein, dass man eben gerade explodiert. Genau. Und ja, aber das äh, meint doch
0: keiner, der nicht wirklich irgendwie stark davon betroffen ist, irgendwie so ein Risiko einzugehen. Ja, und
1: das ist nämlich das nächste, selbst wenn wir einen perfekten Impfstoff haben, und äh, da werden jetzt gerade die Liberalen unter euch wahrscheinlich ein bisschen Krätze kriegen. Ganz ehrlich, da muss das komplett durchgesetzt werden. Da muss gesagt werden, wer diesen Impfstoff nicht genommen hat, also wer quasi beim Arzt die Bescheinigung gekriegt hat, der ist damit geimpft worden, der kriegt gar nichts mehr. So, Der kriegt keine Rente mehr ausgezahlt, der, der kriegt keine, keine Sozialversicherung mehr ausgezahlt. Irgendwie, was weiß ich. Weil du hast ja immer dieses 1%, 0,5% der Leute haben, die dann ankommen mit... Was man ja schon so gelesen hat, von wegen der mit dem Impfstoff werden irgendwelche 5G da, was weiß ich, Drohnen in euch gepumpt und der Staat will euch vergiften. Oh. Dachte, ja, wir wissen alle, diese Idioten gibt's, aber diese Idioten sind dann eben Weißt du,
0: was ich mir wünschen würde, dass, äh, Das das halt genau der Punkt, was ich vorhin meinte, mit irgendwie, vielleicht ist es ganz gut, dass, ähm, dass die Menschheit durch diese große Bedrohung irgendwie wieder, wieder sich auf die, die Werte besinnt. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass jetzt endlich diese ganze Pisse aufhört. Dieses ganze Rechts gegen Links und diese ganze Social-Justice-Scheiße und dieses ganze, ähm, den die, den Amoklauf irgendwie schlachtet rechts für sich aus und den Links und dann die ganzen Wutbürger und dann die ganzen Aluhutspasten. Sorry, dass ich so sage, aber äh, ich hoffe, dass das jetzt wenigstens mal aufhört. Also ganz ehrlich, dass die Leute einfach äh, äh, so eine, in Anführungsstrichen, Panik Ach. oder Angst haben, dass sie sich auch darauf, dass jetzt erstmal irgendwie diese Sachen, Wohlstandsgesellschaft und First-World-Problems und dieses Ganze, ich weiß nicht, mit meinem Leben anzufangen, also beschränke ich mich da, da drauf, irgendwelche Beschwer ver äh, Verschwörungstheorien zu glauben, zu verbreiten und so weiter, dass es erstmal an den Rand jetzt rückt, dass die Priorisierung irgendwie neu einsetzt und dass die Menschen dann irgendwie sich darauf konzentrieren, Leute, unsere oberste Priorität ist erstmal irgendwie, dass wir das in den Griff kriegen, gesund werden und so weiter. Und über Verschwörungstheorien und irgendwie äh, AfD, Linke, whatever, müssen wir jetzt erstmal gar nicht reden. Irgendwie. Das ist echt ein großer Wunsch von mir. So ja, natürlich. ich
1: muss dich, muss dich enttäuschen, wenn die Geschichte eins gezeigt hat, dass dann bei solchen Krisen, gerade wenn es nicht gerade um Krieg geht, die Apokalyptiker sind in der Regel nie sonderlich weit. Und je schlimmer es wird, desto stärker werden sie natürlich auch. Oh Gott. Ähm.
0: Wir sind alle am Arsch. Ja. <lacht> also ich glaube, dass, wir das, dass es äh, keine Sache ist, also ich, ich, das ist auch keine Rocket Science, das jetzt so zu sagen, dass, ähm, auch, auch wenn die, die Bundesliga-Vereine meinen, wir, wir verschieben nur bis Mitte April und dann geht alles so weiter wie vorher, das ist, glaube ich, ähm, ja, dass das eine längere Sache wird. Und äh, was das aus der Wirtschaft macht und so, ich glaube, wir sind da alle stark verunsichert, haben alle Angst, in Anführungsstrichen, davor, was die Folgen sein werden, aber da muss man neue Lösungen finden. Bei uns jetzt in der Schulpolitik gerade auch viel ab hinter den Kulissen. Ähm, ich habe es gestern im Podcast schon erzählt, oder auf meinem Blog gestellt, dass äh, diese ganze DSGVO-Pisse einfach so unfassbar nervt und diese, diesen großen Stock, den wir uns selber zwischen die Beine ge ge geschnallt haben, ähm, weil wir, ähm, keine Ahnung, steinzeitlich jetzt unterrichten. Wir gehen nämlich den Schülern irgendwie über das Internet per Mail oder bei uns durch iSurf, das ist so ein content -Management forum quasi internes, was viele Schulen benutzen, geben wir den Schülern Aufgaben, die machen die zu Hause und die stellen dann die, die Ergebnisse da ein. Das hätte man vor 50 Jahren schon genauso machen können. Ähm, so und ähm, wenn, wenn wir durch Corona jetzt auch eine Sache gelernt haben, ist es, dass es vielleicht nicht so schlau war, irgendwie ähm, die Digitalisierung so hinter uns her schleifen zu lassen ähm, und wie gesagt, also momentan bei uns in der Schule geht super viel ab hinter den Kulissen, wir versuchen irgendwie äh, irgendwas zu finden, womit wir jetzt gerade vielleicht im nächsten Schuljahr oder nach den Osterferien oder so die Schüler vernünftig unterrichten können von, von zu Hause aus so, ne und wir ja. haben Software an Software an Software, irgendwie dieses Zoom war lange bei uns Mode. Im Sinne von dass ähm, das so ein, ein ja, Kommunikationstool quasi so ähm, wie, wie fällt das Fachwort dafür nicht ein. Äh, also dass sie Skype nur halt mit ganz vielen Leuten. Finde ich Präsentation, wie heißt es denn nochmal? Conference Call. Ja, irgendwie sowas, ne? Dass du, also dass ich also jetzt kommen könnte, ich mache eine große Konferenz auf und meine 26 Schüler könnten da, dazu joinen irgendwie und dann denkst du ja geil irgendwie dann ist doch haben wir doch schöne eine Lösung jetzt erstmal irgendwie und dann ähm kriegst du von der Landesschulbehörde oder so gesagt, nee, das geht nicht, das dürfen wir sie nicht benutzen, das ist nicht DSGVO konform. Und dann denkst du dir, hey Leute, ey, ist das jetzt gerade relevant, ey, mit eurer scheiß Datenschutzkacke? Was soll denn das jetzt? Wir haben doch jetzt viel größere Sorgen als das. Nee, das geht nicht. So, dann kommst du mit der nächsten Software und heißt es, nee, können wir nicht ist ist nicht datenschutzkonform. Das Neue was wir jetzt haben, ist lustigerweise eine Lösung von der Telekom. Die geht gerade in unserem, in unserem internen Bereich rum. Das ist ganz spannend. Oh, jetzt natürlich, jetzt natürlich, wieder unsere Mail down. Scheiße, wir haben so eine komische, so eine komische Tante bei uns in der Schule, die die E-Mails, äh, oder die ganze Administration unserer Server macht und irgendwie immer um so, um 23 Uhr sind alle unsere Mail-Server down. Super. Nee, es gibt, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es gibt so eine Telekom-Sache. Das ist auch so eine Telefon-Videokonferenz, die wohl DSGVO-konform ist wo irgendwie ähm, die Daten nach Zeit wieder gelöscht würden, ja ja da, Das ist der neueste Shit und das bieten die gerade allen Schulen für einen Sportpreis an, um irgendwie jetzt erstmal über die Runden zu kommen. Ja, Telekom, wer hätte das gedacht? Ja, ähm, also das in langer Rede, kurzer Sinn, wir sind gerade auch als Lehrer irgendwie sehr stark bemüht, ähm, ähm, ja, irgendwie eine Lösung zu finden. Es kann nicht sein, dass wir immer noch irgendwie in der zu unterrichten und den Schülern nur Aufgaben geben. Das kann ja, wir kommen unseren Bildungsauftrag nicht nach, wenn das jetzt wirklich irgendwie wie die... Pessimisten jetzt gerade vermuten, irgendwie mehrere Jahre dauern wird die ganze Sache. Wir können nicht irgendwie eine ganze Generation von Jugendlichen irgendwie äh, so unterrichten, dass wir ihnen ein paar, paar Aufgaben irgendwie äh, mit auf den Weg geben. Nur das geht nicht. So. Okay.
1: Ähm, ich frage mich gerade aber auch, lust. Äh, frage für die Juristen: Muss ich als, als Elternteil mein Kind an diesem Unterricht teilnehmen lassen?
0: Also ja, zählt das wirklich ne?
1: als. Ja, ist Schulpflicht schon, aber zählt das wirklich? Naja, ist eine Frage, die wird bestimmt irgendein ASI-Elternteil da wird, wird mal klagen und dann wird das geklärt. Ähm. Gerade nur zwei Sachen. Erstens, um äh, vielleicht mal ein bisschen positiver zu enden. Das Enden, aber ähm, erstens, äh, Stichwort äh, Hausaufgabenverteilung. Ich hatte es gestern auch im Stream geschrieben. Ich fand es ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, auch wenn es eigentlich völlig bescheuert ist. Äh, in China wurden die Hausaufgaben, als da die ersten Quarantänebereiche waren, äh, werden die Hausaufgaben über so eine App verteilt. Wenn Lehrer hat eine entsprechende App für, und können Hausaufgaben an ihre Schüler verteilen. Und Schüler sind ja in der Regel nicht dumm, wenn es darum geht, faul zu sein. Und äh, die haben sich halt gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt einfach alle diese App im App Store downvoten? <lacht> Weil wir wissen ja, alle Apps, die nur die zu niedrige Bewertung haben, fliegen irgendwann aus dem App Store raus. Tada! Oh nein. <lacht> es hat eigentlich nichts gebracht, dann haben wir eine andere App genommen. Und so. Aber ich, ich fand einfach irgendwie diese Herdenintelligenz unter Schülern lustig. Lustig, ja. Äh, und die andere Sache, ja, das wird auf jeden Fall so eine Sache, wo man mal dann, wenn wir es dann irgendwann mal hinter Also uns wenn, haben.
0: Ähm, also äh, der... der also ist natürlich leicht gesagt, aber wenn ich äh, Angela Merkel wäre, ähm, würde ich ehrlich gesagt, weil mh, naja, man kann also man kann sich nicht in die Zukunft gucken weiß nicht, wie lange das geht, aber vielleicht wäre es jetzt wirklich da, gut irgendwie eine Kommission oder ein Notfallteam oder so zusammenzustellen in der Bundesregierung, ähm, oder halt Frau Calitschek, ich kann mir den Namen mal nicht merken, die Bildungsministerin, ja, äh, 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 zu beauftragen, da irgendwie so einen Notstab einzurichten und die, äh, die den Unterricht und die Bildung für die nächsten Jahre irgendwie mal zu planen. Und gerade diesen, wir müssen jetzt von zu Hause aus per Homeoffice unterrichten. Ähm, ich stelle mir das so vor, wie gesagt, Telekom hat jetzt schon so eine Lösung, das ging ratzfatz. Warum nicht auch irgendwie, ich meine, da ist ja wieder der Punkt, das wurde gestern am Stream wieder was ist denn mit Leuten, die kein Internet haben? Gibt's wenige, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemanden in meiner Klasse hätte, der kein Internet hat. Wir haben einen, ähm, äh, eine Person, die hat ähm, keinen Computer. Ne? Aber auch da keine Ahnung, dass man da irgendwie, könnte man ja Telekom oder so. So, ja, dass es da so... Ja, aber dass es da so auch so, so Angebote gibt von, lass es die Telekom sein, die sagt: Pass auf, ihr kriegt hier ein, ein, ein Internet-Einsteigerpaket oder was weiß ich, ein, im, im Rahmen dieser, dieser Konferenzsoftware kriegt ihr ein Einsteigerpaket von uns. Da ist irgendwie ein günstiger Internettarif mit drin, gerade für so, so, so sozial Schwache. Da ist ähm, ein Kommunikationstool, wie was weiß ich, es muss ja kein Rechner sein, es kann ja auch einfach ein Pad sein und Tablet, ne? So, das heißt, ein Tablet, womit ja. du, mit du tippen kannst, wo eine Kamera drin ist, damit ich dich sehe. Oder gibt es dann mehrere Stufen. Ich habe einen Computer, dann kriegst du okay. einen gebürtigen Internetanstoß mit, einer, mit, einer, mit einem Headset und einer Webcam oder so. Das ist doch, ist doch eine super Möglichkeit, einfach zu sagen, wir, wir lösen das so. Und ja, das also, muss... Gibt es doch bestimmt
1: für 100, 200 Euro Laptops. Ja, ja, oder so.
0: ja irgendwie sowas. Da gibt's bestimmt also da kann man bestimmt irgendwelche äh, Pakete schnüren. Und dass man sagt, okay, wir muddeln uns jetzt noch irgendwie bis für den Sommerferien. Bis da muss es fertig sein. Und im neuen Schuljahr spätestens, wenn dann immer noch... Die Schuhe dicht bleiben, weil ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ausgehe, Janosch. Ähm, dann ähm, ist das fertig. Da müssen wir damit anfangen. Da müssen wir von zu Hause unterrichten können. Es geht nicht anders. Ich, ich will nicht, also ich kann nicht als Lehrer ich, ich kann meinen Bildungsauftrag nicht erfüllen, wenn ich irgendwie nicht die entsprechenden ähm, Möglichkeiten geboten bekomme. Ganz einfach. Das muss über das Internet jetzt gehen. Das muss laufen. Da kannst du nicht wieder sagen, das ist Neuland und wir müssen mal gucken und wir bauen das irgendwie in den nächsten vier Jahren aus, und so die, die üblichen Floskeln der Bundesregierung. Sondern das muss jetzt sein irgendwie. Und so ausreden, ja, wir haben ja andere Probleme gerade und die Wirtschaft bricht zusammen. Ja, deshalb lässt du jetzt eine ganze Generation irgendwie... Naja, das muss alles Hand in Hand gehen. Kannst du kannst nicht sagen, wir können es nur auf eins spezialisieren. Das gehört alles jetzt dazu. Das ist ein Rattenschwanz, ne?
1: Richtig, wobei ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn jemand an sowas gerade arbeiten würde, würde man es im Moment vielleicht noch nicht an die große Glocke hängen, weil stell dir mal vor, die Regierung sagt offiziell hin, wir planen gerade auf zwei Jahre, mhm. äh, dann hast du halt richtig Ja, fahren. aber du kannst
0: es ja auch schon machen irgendwie, also du ja, musst im Hintergrund ja. laufen und du kannst ja dann, keine Ahnung, nach den Osterferien ja. oder nach den Sommerferien dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Lösung vor, wir machen das so und so und wir machen das so lange, bis die Schuhen dicht sind, Punkt, ohne da... Ja.
1: No. Ja, der der Kalicek träucht das nicht so zu, aber grundsätzlich.
0: Ähm ja, wir sind in ganz. Oh, die ganze Bundesregierung ist so ein bisschen. Also der Einzige, der mir wirklich gefällt. Wir haben letztes Mal lustig war darüber gesprochen. Ne? Schon vor der Ko Krise fanden wir Spahn cool. Ähm, ja. Auch wenn. Ja, ich habe heute was gelesen, irgendwie. Ähm, warte mal, was war das? Hat mir gerade der Community-Mitglied verlinkt. Gerade vor, kurz vor dem Stream, um 21.10 Uhr, hat er mir einen Artikel beim Spiegel verlinkt, dass. Ähm, Hersteller von Schutzkleidung sparen angreifen. Wir haben gemahnt und, 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 und uns hat keiner gehört. Wegen der Corona-Epidemie wird Schutzkleidung für Ärzte, Pfleger und Sanitäter knapp. Einige Kliniken gehen jetzt schon die Vorräte das aus. Ein Lieferant von Produkten wirft dem Bundesgesundheitsminister schwere Versäumnisse vor.
1: Das ist aber nicht neu. Vor ein, zwei Wochen gab es denselben Streit schon in NRW, da zwischen Krankenhäusern und Gesundheitsminister. Der Gesundheits ich weiß nicht, wer da recht hat. Ja, ich gebe es nur wieder. Der Gesundheitsminister hat darauf geantwortet, was wollt ihr eigentlich von mir? Dafür sind doch die Krankenhäuser zuständig. Also wenn die nicht Schutzkleidung kaufen auf Vorrat, dann
0: können wir doch nichts für.
1: Hm, naja, also wie
0: gesagt, ich bin persönlich ein Spahn-Fan. Ich habe letzte Woche ein bisschen Podcast, dass ich glaube, dass er sich gerade irgendwie zum Kanzlerkandidaten macht.
1: Man muss wirklich drüber nachdenken, ob er nicht mit Lasche doch noch Platz tauschen will.
0: Ähm, und ähm, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, von den ganzen Pfeifen von der CDU gefällt mir der auch am besten. Ne? Muss ich sagen. Ich finde, der, der macht, finde ich persönlich, kann man anders. Der ist nur meine Meinung, ihr Lieben. Ich finde, der macht gerade extrem eine gute Figur, Spahn. Das, das Ding ist halt, ich habe das gestern schon
1: so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber seien wir ehrlich, es wird kommen. Sobald was? die Sache ein bisschen abgeflaut, abgeflaucht flaucht ist, kommen natürlich die Experten. Ja. Und dann wird natürlich alles zitiert, was die Regierung gemacht hat und alle Fehler aufgezählt. Aber man muss einfach... Ja, aber das, Gute ist,
0: in das Gute ist, das ist ja nicht bald vorbei. Und die ganzen <lacht> ja. Arschlöcher irgendwie, die nichts anderes zu tun haben, als dann in ihrem Leben als solche Sachen dann irgendwie auseinanderzunehmen, die haben erstmal in den nächsten Wochen und Monaten andere Probleme. Und auch die Bild-Zeitung hat, glaube ich, gerade jetzt andere Probleme oder andere Schlagzeilen als, Ar als Spahns Arbeit zu sezieren. Die haben Schlagzeilen genug irgendwie.
1: Man muss einfach klar sein, auch die Bundesregierung fährt, ich habe das in der Zeitung so schön, sie fährt auf Sicht. Aber
0: ja. also die Schlimme ist irgendwie, also ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, wäre wär das vielleicht nicht die richtige, die richtige Zeit, jetzt irgendwie die Bild abzuschaffen? Aber in so einer Krisenzeit verkauft sich die Bildzeitung vielleicht besonders gut eher. Von daher.
1: Ja, klar, die Leute brauchen ja Klopapier.
0: Nee, die Leute, das Schlimme ist, die, die brauchen diese, diese Meldung und lesen das und wir wollen informiert werden, wir haben Angst und kaufen sich dann die Bildzeitung irgendwie. Gibt's übrigens keinen Spaß, weil ich das gerade so im Chat sage. Am Dienstag ist halt wirklich bei, äh, bei mir aus dem Supermarkt
1: eine Frau mit einer Kiste voll Bildzeitungen rausmarschiert. Und er hat schon so gefragt, so, was man sie denn da? So, naja, Klopapier gab's ja keins mehr.
0: Hm.
1: Die hat wirklich halt einfach das Regal Bild-Zeitung ja,
0: Ich habe gedacht, das ist so ein schlechter Witz, den man sich jetzt gerade so rum erzählt Ist es wirklich passiert? Ja. Oder erzählt es ein ja, scheiße gerade? Ja. Original, wirklich, ja. Okay. Nee. Sie also hatte, glaube ich, nur zwei, drei Sachen in ihrem Körbchen und halt wirklich so ein... Ich möchte mir nicht mit der Bildzeitung oh, den Arsch abwischen müssen, so sehr ich die hasse.
1: Ja, vielleicht wollte sie, wollte sie irgendwie eine gute Tat machen. Ich habe keine mhm. Ahnung. Vielleicht war es auch verrückt.
0: Ja, das ist ähm. eine gute Tat, irgendwie Bildzeitung zu kaufen. Das ist eine super Idee, ja. ja da zeigst heißt, ja. du denen richtig. Das ist genauso die, wie die, wie die, ähm, die Erdogan-Türken, die, die die iPhones verbrannt haben. Weißt du es noch? Mhm. Das ist genauso mhm. eine gute Idee. Boah, scheiß Apple und scheiß amerikanische Produkte, den zeigen wir es jetzt richtig. Wir kaufen alle iPhones, machen die kaputt. Super.
1: Ja. Nein, aber was, was uns die Krise, denke ich, mal zeigt, und das ist ein bisschen was ich sehr positiv nehme, man sieht im Moment halt wirklich stark, auf welche Berufe es ankommt. Ja, es werden gerade viele, viele Probleme aufgezeigt, die vorher zwar irgendwie so jeder kannte, wusste, dass die da sind, aber die, die wurden halt immer ignoriert. Auf die nächsten Jahre wird sicherlich kein Vollhorst mehr hinkommen und, und uns erzählen wollen, dass wir mal die Hälfte aller Krankenhäuser schließen müssen. Das war ja so der offizielle Statement der Bertelsmann-Stiftung. Deswegen, jedes zweite Krankenhaus in Deutschland könnte ja geschlossen werden und das müsste alles viel besser verteilt werden und spezialisiert werden. Äh, wir wissen, dass wir eben nicht endlose Kapazitäten in der Bildung haben. Wir sehen massive Ausbauchancen in Ausbaulöcher in der Digitalisierung. Und das liegt jetzt einfach offen. Und jetzt gerade merken die Leute, warum wir diese Löcher schließen müssen.
0: Ich schreibe, ich finde gerade einen interessanten Post hier in den Comments irgendwie. Der Chainsaw-Butcher bei uns hat sich sehr unglücklich gemacht, ist auch sehr viel geflammt worden. Der hat irgendwie heute Abend geschrieben, ja, ich, ich krieg's lieber, ich, ich hol's mir lieber jetzt ab, irgendwie Corona, als im Sommer, wenn das Wetter so schön ist. Und dann schreibt Maris darauf gerade Plot Twist, wenn du es einmal bekommst, heißt es das nicht, dass du gegen, dagegen immun bist? Das sind keine Windpocken oder sowas, lol. Richtig. Ähm, wie nicht, richtig. Du, Drust hat gesagt. Nein, richtig, richtig, habe ich gesagt. Drust hat gesagt, im Podcast, wenn du es einmal hast, bist du immun dagegen. Soweit ich weiß, ist für Grippen und sowas ist äh, dreimal. Dreimal. Das,
1: das habe ich zumindest letztens irgendwo gelesen. Also Drossen hat
0: gestern vorgestern am Podcast gesagt, es sieht aktuell so aus, dass Leute, die es einmal hatten, dagegen immun sind.
1: Die Frage ist halt, für wie lange.
0: Ich, das weiß ich. Also, das wenn man ist der letzte gerade, Stand, den ich gehört wenn habe. Man nicht, wenn, man
1: gerade, wenn man nicht gerade du ist, wird das jeder kennen. Wenn ihr einmal erkältet seid, ihr könnt euch in der Woche darauf zwischen zehn erkältete Leute stellen. Ihr werdet nicht nochmal krank. Das passiert einfach nicht. Ja, weil euer Körper so dagegen geschützt ist gerade. Aber ihr wisst alle,
0: nach einem Monat könnt ihr wieder eine Erkältung kriegen. Ja, aber das ist doch ein schlechter Vergleich. Das ist doch jetzt klug geschwätzt. Da, da hast du doch, also, da haben wir alle keine Ahnung von. Da vertraue Klar, ich dem Drosten, der sagt, es sieht aktuell so aus, als könnte man wäre man danach ich immun ich dagegen. Ich werde es ja nicht mit einer normalen Weiß Erkältung dagegen. vergleichen, beinahe. Ja,
1: mit deiner sowieso nicht. Du bist ja ein ganz komischer Fall. Ja, ja, ich
0: du. bin, ja. ja.
1: Medizinisches Wunder. Aber, ja, äh, nee, ja. aber das Ding, das ist halt das Blöde. Ich hoffe, er hat Recht. Ja, ich wüsste jetzt auch keinen. Also Aber ich meine, Meredith hat dahingehend
0: recht, dass es natürlich unverantwortlich ist, ähm, ja, zu ist sagen, doch. ich hole mir das jetzt ab, da habe ich es hinter mir, ohne zu wissen, ob man es nicht nochmal kriegen kann. Ne?
1: Richtig, weil wir haben ja nur drei Monate Erfahrung mit dem Virus. Eben. Ja, so, interessant,
0: also, ne, ob es da Fälle gibt, die das irgendwie, die wieder das, gesund das wir gesund waren, wieder haben. Ja, hatten, ja, ne? das,
1: das, muss immer, das muss bei allem klar sein: alle, alle Theorien, alle Thesen, alle Studien, die wir über diesen Virus haben, sind maximal
0: drei Monate alt. Das müssen wir jetzt sacken lassen, das war jetzt deep. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist völlig egal, ob, ob ähm, man es wieder kriegen kann oder ob man immun dagegen ist. Arschlochmove ist es so, oder? Wir, wir, ja, das sowieso, aber wir werden auch, ich glaube auch trotzdem, auch wenn wir selbst, wenn die Leute, die schon hatten, dagegen immun sind, glaube ich, dass wir es erst trotzdem erst in den Griff kriegen können, wenn es dagegen, ähm, dagegen ein Mittel gibt. Das heißt, ähm, wenn wir einen Impfstoff haben, vorher werden wir das, diese Sache nicht in den Griff kriegen.
1: Aber diese Immunität, das ist ja so wie das verstehe, Ansatz, den Boris Johnson gerade fährt. Her, ja, das Immunität. ist ja,
0: das ist ja total wahnsinnig, das ist ja total wahnsinnig. Diese Gruppenansteckungspartys, äh, so wir, wir stecken alle an und dann haben wir es hinter uns in vier Wochen. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allen Dingen dann, ja, halt, du, du, kannst du einfach, kannst du einfach alle, alle deine Leute, kannst du alle gleichzeitig ins Meer schubsen. Also schlimmer kannst du ja nicht machen. Also glaube ich. Ja, gestern hat es im Stream jemand, der diese
1: Idee wohl gut fand, so beschrieben: Ja, man nimmt halt vermeidbare Tote in Kauf, aber da fährt man es dann hinter sich.
0: Ja, Gratulation. Ja, und ohne... Ja, Menschen, sie jetzt gerade irrelevant, die alten, brauchen, die alten und Schwachen brauchen wir eh nicht. Irgendwie, Hauptsache, wir sind hinter uns und unsere Wirtschaft, unserer Wirtschaft geht es gut. das, ja. ist, mal das, das ist, ist genau das, was ich was meinte wäre. mit irgendwie, aufgrund dieser Bedrohung äh, komm, schauen die Menschen mal wie, wieder irgendwie auf, 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 ja, besinnen sich auf wahre Werte oder wahre Dinge. Das wäre genau das Gegenteil davon, zu sagen, ja, wir nehmen das in Kauf, dass unsere alten Leute alle wegsterben. Hauptsache, unsere Wirtschaft geht danach gut, wir sind schnell wieder durch mit der Sache. Also, das cool, Sorry.
1: Ich weiß, du hast vorhin noch gesagt, dieses, du hast keinen Bock mehr auf dieses Links-Rechts-Ding, aber weil es ein perfektes Beispiel dafür ist, wo ich wirklich das Kotzen gekriegt habe, wo äh, Jörg Meuthen glaube ich, vor einer halben Woche oder so, bei diesem guten Morgen-Deutschland-Tweets, die er immer absetzt, auch irgendwie sowas gelabert hat, wo so, jetzt hat Merkel ihre Wirtschaftskrise. Also. <lacht> wirklich, das ist jetzt gerade wichtig. Das ist jetzt, das, das nimmst du so mit aus der ganzen Nummer? Merkel hat ihre Wirtschaftskrise.
0: Hm? Okay. Ja, die jetzt, die, die, ja, jetzt ist gerade, die, die AfD braucht ein neues Thema ne, für ihre Opferrolle, das ist das Ding, jetzt ist, jetzt ist äh, Flüchtlinge, klar, wieder jetzt da, aber irgendwie nicht mehr so relevant, jetzt ist irgendwie ähm, Fridays for Future kurz nicht mehr so relevant, ähm, jetzt muss man, man, ja, man muss ja irgendwie seine Opferrolle wieder finden, man muss ja wieder sein, sein Paradethema haben, um Wahlen zu gewinnen, pass mal auf. Das nächste wird jetzt, die werden jetzt wieder irgendwas finden in dieser Krise, wo sie wieder irgendwie äh, in, in irgendwie Kehr beschlagen können und, und sich wieder, ja keine Ahnung, sowas wie ja, ähm, was weiß ich. Wir müssen uns alle anstecken. Wär ja, das wäre ja ne, so von wegen Scheiß, auf, so von wegen, damit wir es hinter uns ja. haben. Warum nicht? Das passt ja.
1: Sie müssen müssen den Trump-Weg gehen. Da gab es heute ein schönes Bild. Ähm, hat jemand das Pult, auf dem Trump seine Rede hingelegt hatte? Die werden ja meist zentral geschrieben von irgend so. Und konnte man gut sehen auf dem Foto, wie er bei, wie er bei Corona-Virus das Corona durchgestrichen hatte und Ch Chinese darüber geschrieben hat. Weil das ist ja im Moment Trumps Narrativ. Er sagt immer, das the Chinese-Virus. Um immer zu betonen, das haben uns die Chinesen eingebaut Das ist scheiß Chinesen. Ja. Deswegen sagt er, sagt er nicht mehr Corona. Ähm, und ja, aktuelle Umfragen sind ja auch die CDU und Grüne steigen, SPD und AfD fallen. Ähm, ich glaube, bei den Grünen, die haben sich viel Sympathie eingehandelt, weil Habeck eben klar gesagt hat, Nö, ne, Ich fand, Merkel macht das gerade richtig gut. Was ja doch relativ bemerkenswert ist, wenn ein Oppositionspolitiker sowas sagt. Ja, man kann auch einfach mal die Wahrheit sagen zur Abwechslung,
0: ist doch gut. Ja. Ich habe gerade Artikel gelesen ähm. von der New York Times, die gesagt hat, irgendwie äh, Merkel hat alles richtig gemacht, super Rede, irgendwie im Gegensatz zu Trump. Also wir oder unsere Kanzlerin wird gerade im Ausland sehr gefeiert für ihre Rede, von daher. Kann man da natürlich wieder, ja. wenn man AfD ist, irgendwie wieder irgendwie eine Scheiße reinlabern, aber ich, damit tut man sich, glaube ich, gerade keinen Gefallen, glaube ich, ehrlich gesagt.
1: Apropos, weißt du, was wirklich so die eine Sache ist, die ich aber schon seit Wochen die ich so richtig gut an Corona finde? Sagen wir mal positiv nicht gut. Okay, ja. Das ist einfach, du musst halt überlegen: seit, boah, ich glaube, drei Jahren hat äh, der liebe Herr Erdogan einen Trumpf in der Hand, ja, einen äh, Pfeil im Köcher. Die Flüchtlinge. Das, ich lasse lass die Flüchtlingsarmeen los. Ja. Und jetzt lässt er sie los und es interessiert keine Sau weil alle in Europa mit diesem verkackten Virus zusammen Ja, ich glaube, die Syrer,
0: die an der Grenze hocken, finden das gerade nicht so lustig. Ja, die äh. Griechen auch nicht, aber nee. ich weiß, das ist alles furchtbar und das ist gerade
1: sehr makaber, was ich ja, sage, aber ja. ich gönne ihm trotzdem so sehr. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Erdogan, ja. Hat, hat ja, das Hump richtig gezeigt wieder, ne? Ja, er ja, hampelt darum,
1: uns interessiert einfach
0: niemanden. Ähm, ja. Das war Stunden. Stunde ich würde erst mal sacken lassen jetzt diese Aussage von dir. Ich glaub, ja. Es gibt immer noch viele, die sagen, irgendwie die, die Zustände an der, an der ja.
1: ja. türkisch-griechischen
0: türkisch Grenze sind gerade nicht so geil. Von daher, es interessiert keinen, kann man glaube ich nicht sagen, aber du hast schon recht, alle reden über Corona und Erdogan kommt mit seinem, mit seinem versuchten Druck, den er ausüben wollte, hat er sich irgendwie ins eigene Bein geschossen, weil jetzt überhaupt niemand mehr irgendwas mit ihm zu tun haben will nach der Nummer. Ja. Ich glaube, cool. montags hat
1: wie die WR, die Zeitung, die ich immer lese, Montag haben sie es noch versucht. Da war noch eine Seite mit, mit äh, Griechenland und Flüchtlingen. Ab Dienstag war nur noch Corona. Oh. Jeder Artikel auch. Also da, da gibt es nichts mehr ohne Corona-Zusammenhang. Der Sportteil besteht ja praktisch auch nur noch aus Corona.
0: Ähm. Ja, es ja, gibt keinen Sportteil mehr, weil alles abgesagt ist. Ne? Brady war jetzt irgendwie, mal gucken, ob die NFL-Saison dieses Jahr überhaupt stattfindet. Mm. Aber mal schauen das ähm, mal ganz kurz, wir haben jetzt wir haben schon eine Stunde gequatscht, macht ja auch Sinn, ist ja auch ein wichtiges und schwieriges Thema. Wir haben auch äh, mindestens die halbe Blockwoche damit abgearbeitet, oder? Ja, quasi. Ähm, das trotzdem mal die, die Blockwoche anschauen. Äh, ja, gerne. Ähm, was haben wir denn? Natürlich ist alles Corona, ist ja klar. Äh, ja, Walk of Dry Reforged, ähm, du bist der Einzige, der das so sieht, wie du das siehst. Alle anderen sagen, haben sie voll gegen die Wand gefahren, ähm, ja, ich, ich sehe es ja so, sie könnten eigentlich die Sache jetzt auch einstampfen, weil spielt gefühlt eh keiner mehr irgendwie, der letzte Patch war jetzt der endgültige, der endgültige Genick glaube ich.
1: Uh, ja, wobei ich, also du, ich habe ja auch gesagt, dieser Patch ist halt ein Witz. Also ich habe ja, ich habe gestern, war oh, das gestern oder vorgestern? Ja gestern, während des Streams kam der kam Patch raus und ich habe natürlich schon so ein bisschen begeistert auf die Patchnotes geguckt, weil es ist ja auch völlig verkacken mal irgendwie anzukündigen, wie es weitergeht. Also du hast ja wirklich keine Infos, so hey, dann kommt ein Patch oder wie sowas. Und dann kommt halt dieser Patch und der macht einfach nix. Der wird glaube ich, 2 GB groß und da ist einfach nichts drin. Ja. Außer Stabilität, ja, da, ja, da, ja. Nicht mal das. Noch nicht ja, Im Prinzip das. können sie
0: aufhören, weil ich glaube, auch die letzten haben entweder irgendwie, spielen das nicht mehr, haben gesagt, komm, Reforge, ja. äh, äh, zurückgehen müssen wir es nicht. Und die, alle, die sauer sind, haben wahrscheinlich mittlerweile ihr Geldstein gedrückt. Ich glaube, das ist eine. Ja. Aber was ich auch heute im Blogantrag schrieb, das ist der perfekte, dieses Spiel. Oder dieser Release ist der perfekte, das perfekte Beispiel dafür, dass sich Blizzard in den letzten Jahren massiv verändert hat. Vor zehn Jahren hätten die ein Spiel in diesem Zustand so niemals released. Niemals. So, und ob das jetzt der schlechte Ansatz von Activision ist, äh, aber so nah an EA wie aktuell war war Blizzard Entertainment noch nie.
1: Ja, erstens widerspreche ich da, weil ich mich, eben wie gesagt, sehr gut noch an WoW-Szene-News erinnern kann über unspielbare Wochen in WoW und so. Aber ähm, du musst es halt sehen, das ist die eine Seite, und das ist super, weil jetzt kann ich mal die Ultrakarte spielen.
0: Und ähm. unspiel unspielbare Wochen in WoW.
1: Ja, das sind wie Battlegrounds, die absolut nicht funktioniert haben, weil die halt völlig überlastet waren. Das war am Lake. kann das Spiel auch immer
0: noch spielen. Also, ich, ich ja. kann mich an keine lange Downtime von WoW erinnern. Okay, klar gab es bei dem Add-on Probleme irgendwie, weil es kein Phasing gab und weil zu viele Leute rein wollten und so. Aber äh, so ein Desaster ja. wie jetzt mit, mit, mit dem Warcraft 3 Triple Forge Castle wird es noch nie. So ein Spiel in dieser Form ja, zu releasen.
1: <lacht> gut. Ich viele das an wie auf WC3. WC3 kann man schön ja aber das ist halt so die eine Seite. Auf der anderen Seite, für, für die Core-Szene von WC3 ist Reforge nach wie vor absolut positiv, auch wenn die Leute sich natürlich über alles Ja, aufwägen. aber was,
0: was, also die Core-Szene, wie viel sind das noch? Also was sind das für, für Zahlen? Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass das viele sind. Das sind halt wirklich so die, die, die Hardcore-Fans. Ach komm, Balnazar, bitte. Nein, steigen, steig,
1: steigen durch Rückkehrer. Durch das Rückkehrer? Haben Wochen, das haben wir ja schon mal vor ein paar Wochen diskutiert, dass halt die Leute, die du nicht kennst, aber die mir halt was sagen, dass wahnsinnig viele Leute zurückkommen im Moment, ähm, hatte ich auch gesagt, wir steuern wahrscheinlich trotz Corona wer, auf das... Wer
0: hat denn Bock, als, als jemand, der der irgendwie Warcraft 3 kompetitiv spielt, jetzt zurückzukommen, wo es keine Letter gibt und irgendwie nichts in irgendeiner Form, also klar, es gibt die E-Sports-Dings, die E-Sports-Sachen, die du ähm, nicht müde wirst, jede Woche hier zu erwähnen, aber spätestens, wenn die weg sind oder Mangels Interesse irgendwie nicht weitergeführt werden, ist das Ding endgültig vorbei. Und die breite Masse interessiert es nicht mehr, denke ich. Ja,
1: beide waren es also vorher nicht interessiert. Ja, das ähm. stimmt.
0: Ja, gut, aber das hätte man ja ändern können. Siehe, wie, wie klasse. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, zumindest ein paar ja, Wochen. Ja, das ist
1: ein bisschen was anderes. Also, ich vergleiche Reforged lieber mit Suck Remastered. Ähm, das war, glaube ich, eher so der natürliche. Vielleicht ein bisschen besser, aber sonst. Nee, aber ähm, also du hast ja allein von Blizzard die Garantie, dass wir dieses und nächstes Jahr den bezahlten Circuit bekommen. Die ESL hat jetzt für. Australien, Deutschland und Spanien wieder nationale Meisterschaften angekündigt. Ähm, wo Drunken übrigens sich angeblich für die, ESL, die deutsche ESL-Meisterschaft qualifiziert hat. Das nein, war nein das, das war ein Künstler Gag.
0: Das war jemand, der wo, hieß auch Drunken. Äh, äh, und sie haben aus Versehen seinen Twitter-Dings dann verlinkt. Äh, genau,
1: Drunken heißt er, glaube ich, also mit I. Ähm, genau, da, da, im Moment, trotz Liegen, wie gesagt, wir steuern auf das preisgeträchtigste Jahr in WC3 zu. Trotz Corona. Ja, weil
0: sie jetzt die Events angekündigt haben, um ihr Spiel zu pushen. Das haben sie aber gemacht, bevor sie wussten, nee, dass sie es in Sand setzen.
1: Das bezahlt Blizzard ja nicht. Nicht nur.
0: Ja, die ESL. Ja gut, aber es war schon vorher geplant. Ist ja nichts, dass jetzt irgendwie, was sie jetzt ja erstellt, nicht nur die ESL. Es kommen sie haben es vorher raus. geplant, weil sie gedacht haben, das Spiel irgendwie wird geil und alle kommen zurück und so weiter und ja, keine Ahnung, es kommen, kommen ja nicht alle zurück. Warum auch? Weil das Spiel scheiße ist. Also ich, ich bin mal gespannt, wie es so aufgeht. Also ich, ich glaube, keine Ahnung. Ich will nicht sagen, es ist tot, aber ja, du sagst halt, vorher die breite Masse ist auch nicht interessiert, aber wenn es vorher die breite Masse, also Blizzard hat ja den Anspruch, dass es die breite Masse interessiert und dass die Leute irgendwie wieder reingucken und ich glaube, das ist gehörig äh, nach hinten losgegangen. Auch wenn du es immer ähm, äh, versuchst zu verteidigen, aber... Es gibt
1: viele Fehler im Spiel, die kann man nicht verteidigen, also viele Dinge sind, äh, begreife ich auch nach wie vor nicht ähm, und ich bleibe auch dabei, dass sie halt im Moment einfach ein ganz beschissenes Leider muss man das schon ein Blizzard typisches Handling der Situation haben, weil die Leute eben nicht wissen, was kommt, wann was kommt, in welcher Reihenfolge Dinge kommen. Denn selbst das, das, hat das, so Ding, also das ist halt auch so ein Ding, ne? Also das ist auch keine andere
0: Firma, die die Scheiße baut und dann sich das A, nicht eingesteht und B, irgendwie überhaupt, überhaupt nicht kommuniziert mit der Community. Das ist halt auch sonst EA-Style eher. Wobei EA gefühlt in den letzten Monaten irgendwie einiges richtig macht komischerweise. egal Pass auf, ich lasse einfach weitergehen. Scheiß auf Warcraft 3. Ja. Ich glaube, also ich werde es auf keinen Fall mehr spielen und schon aus Protest dafür, was Blizzard jetzt hier wieder abgeliefert hat. Und ich bleibe dabei, vor zehn Jahren hätte Blizzard ein Spiel in dieser Form nicht released. Wir gehen mal zu Casey Tron irgendwie, ähm, die gebannt wurde, weil sie einen geschmacklosen Corona-Scherz gemacht hat. Twitch wieder mit seiner üblichen moralapostel apostel äh, Exempel-Statue ihr Scheiße, wieder mit äh, völligem ja, Random-100-Verhalten ähm, ich meine, wer Casey Tron verfolgt, und ich verfolge die seit dem Anfang, der weiß, dass dass sie da eine Rolle spielt, dass, eine, dass es eine Kunstfigur ist, dass sie extra teilweise sehr geschmacklos ist, dass sie ähm, auch, ähm, ja, keinen Bock auf White Nights hat und so einen speziellen Humor hat und auch dieses äh, tiefe de eigentlich mehr so, ähm, ja, Mittel zum Zweck ist, um, um auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es richtig in Worte fasst, aber um auch darauf aufmerksam zu machen. Ähm, also, sie ist keine klassische Tittenstreamerin, auch wenn sie eine der Ersten war, ähm, nimmt sie das alles ein bisschen aufs Korn, das sagt sie auch immer wieder in Interviews und so. Egal, whatever, auf jeden Fall, wer sie verfolgt, weiß, dass sie halt geschmacklose Witze macht. Jetzt hat sie halt ähm, folgendes gesagt in einem Stream, in einem Podcast, ja, wir werden uns küssen und würden die Quarantäne verlassen und versuchen, ist den Virus so weit wie möglich zu verbreiten, weil die Welt ohne alte und arme Menschen ein besserer Ort wäre. Also mehr Sarkasmus geht eigentlich nicht, das muss eigentlich jeder Dulli wissen, dass das dass es ein, dass es ein Gag war und dass es maßlos überzogen war und dass es übertrieben war. So, jetzt also natürlich ist es unsensibel und geschmacklos, aber warum das jetzt irgendwie so ein lifetime Ban oder auf unbestimmte Zeit rechtfertigen soll, frage ich mich irgendwie. Ja, also äh, titten werden seit Jahren geduldet irgendwie, aber auch nicht alle, manche werden gebannt, manche nicht. Ähm da gibt es auch die, die, die übelsten Gerüchte irgendwie, dass gerade bei denen auch immer irgendwie auf, auf Conventions und so weiter, so von wegen, und das dann auch Twitch-Admonds teilweise mal im, im Dings setzt, Jetzt haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Ähm, und dass das jetzt einen, also ich finde, okay, wenn man wenn man sagt, okay, wir erkennen das nicht an, dass das ein sarkastischer Witz war, dann bannen wir sie für drei bis sieben Tage, okay, was soll's. Ist ein bisschen überzogen, aber es, es kann ich noch kann ich sagen, okay. Aber auf unbestimmte Zeit finde ich, ähm, Finde ich mit Kanonen auf Spatzen schießen, finde ich völlig übertrieben und finde ich auch typisch für, für Twitch und diese Monopolstellung, die sie haben ähm, und quasi machen können, was sie wollen und dann irgendwie von Fall zu Fall Random 100 entscheiden und nach was für Kriterien auch immer irgendwie, was für Leute gebannt werden und viele machen das ja auch hauptberuflich und ihnen dann quasi die Lebens Lebensgrundlage entziehen. Ähm, ich finde das, find das problematisch. Also sich auch aufspielen als, als, als Richter dann so. Ne? Und dann entscheiden wollen, wer dann jetzt streamen darf und wer nicht und wer für was. Und Demokratie hin oder her, wenn du bestimmte Worte sagst oder bestimmte Sachen machst, dann bannen wir dich irgendwie. Ich finde das, find das sehr problematisch. Und ich, ich seit Jahren wünsche ich mir, dass Twitter schon wieder Konkurrenz bekommt, eben damit sie sich, damit sie nicht mehr machen können, was sie wollen. So, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung dazu.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem konkreten Fall eine Meinung habe. Das also ist halt, weiß nicht. ist auch unbestimmte Zeit gebannt, ist natürlich hart. Aber das ist, geht jetzt ein bisschen von dem Band weg, hatte ich auch als Comic geschrieben. Ich mag dieses Argument nicht mit, oh, die, der oder die spielt doch da nur eine Rolle.
0: Gerade auf Twitch nicht. Ja, Das war Dr. Disrespect auch extrem zu sehen. Ne? Ja, genau, das, das ist halt Entertainment so, irgendwie. Und ja, und,
1: hm. was, was meine Sicht, das kann man ja anders sehen, aber yeah. was meine Sicht okay. ist, ist halt, Twitch ist halt keine Comedy-Show, wie sie so im Fernsehen laufen würde. Das heißt, wie früher Comedy-Shows, da weißt du, wenn der Ausbilder Schulz kam, der Typ ist halt kein Militäroffizier. So, Aber Twitch hatte so grundsätzlich den Anspruch, in Anführungszeichen real zu sein. Ich weiß, wir alle, jeder spielt irgendwie
0: online eine Rolle. Das ist einfach ja, ja, so. Ich ja, finde das halt also, sorry, aber ganz ehrlich, äh, wenn du Dr. Lisswisberg guckst irgendwie und die Rolle, die er spielt, dann weiß jeder, dass er eine Rolle spielt. Also das ist halt so offensichtlich. Bei man kann man darüber auch. streiten, aber sie hat es immer so so tituliert, ja, und auch immer so komisch. Cool. Aber, aber okay, sorry, ich habe mich schon wieder unterbrochen. Erzähl du es mal zu Ende. das mal an.
1: Man kann das, wie gesagt, man kann ja auch eine Rolle, ich sag ja nicht, man darf das nicht, man muss, wie gesagt, niemand, niemand ist im Internet real, ja. Ich würde sagen, fast jeder verstellt sich wenigstens so ein bisschen im Netz, das ist einfach so. Ähm, aber ich finde dieses Argument dann immer blöd so, du darfst quasi die schlimmsten Sachen sagen, weil du spielst ja nur eine Rolle. Und das finde ich halt nicht. So, weil irgendwann ist man auch Streamer ein, an, ne? Ja, es gibt halt,
0: was weiß ich, wenn du sagst, ich, meine Rolle, meine, meine Rolle ist halt irgendwie so ein... Den Holocaust aber jetzt mal ganz Geil, ehrlich mal ehrlich, beinahe, also so der Spruch, ich finde, find, das ist offensichtlich, dass das irgendwie Sarkasmus ist. Dass das, Also das sowas wird doch keiner sagen, der, der aber verstanden ist. Also, ach, keine Ahnung. Naja, ah, ah. ah. naja, naja. Willst, willst du der Glück herausfordern mit den ganzen Idioten? Ja, aber, ach, keine Ahnung. Ich finde, das ist bei ihr relativ offensichtlich, sie jetzt immer so kommuniziert. Ich finde, das ja. ist ein Gag, das merkt auch jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Wo man da jetzt wieder so einen Moralapostel erheben muss und sagen muss, du wirst jetzt wegen dem, wegen dem ja, Unpassenden und vielleicht ein bisschen geschmacklosen ähm, Corona-Gag, jetzt auf einmal wieder aus dem nix, irgendwie auf unbestimmte Zeit gebannt. Ach, keine Nein, Ahnung.
1: Die, diese Inconsistency ist halt das, was wir bei Twitch meistens Richtig. Das, aufregt. Richtig. Die konsequent werden, ja? also, so, von von ja Fall, ja Fall zu sagen. Fall,
0: je nach Antipathie, Sympathie, je nachdem, wie gut man daran mitverdient oder nicht. Was, ach, keine Ahnung. Ähm, ja, ja, also das ich
1: ja ich kann es nicht einschätzen, ob das gerechtfertigt ist. Ich wollte es nur mal so grundsätzlich. Ich ja. mag dieses Argument mit dem, ist doch nur eine Rolle, nicht. So, weil man wie lange hättest du Trotzdem sie denn
0: gebannt, wenn du jetzt Twitch Admin Bla wärst? Oder hättest du überhaupt gebannt? Was hättest du dir gegeben?
1: Jetzt mal ganz ehrlich,
0: finde Oder ich hättest du so gemacht, wie, wie es bei Twitch üblich ist, hättest du dir, hättest du dir von ihr bubi bilder schicken lassen. Ja. Das, das hätte ich, ich nämlich gemacht, die. wenn ich ehrlich genau. bin.
1: Nein, aber ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn mich ich, 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 ich so mit der Pistole auf die Brust hinschaut, sagst wie lange hättest du die gebannt? Als jemand, der auch ein bisschen Admin-Erfahrung hat. Ja, Ganz ehrlich, gar nicht.
0: Ja, ich nehme mich auch nicht. Gar also nicht. ich finde also einfach gar, gar nicht
1: ich finde den auch als Witz, finde ich irgendwie, ich finde es nicht witzig. Nee, also ist auch nicht das witzig. Es ist total geschmacklos
0: eigentlich. Aber ja. Das war vielleicht im Kontext, keine Ahnung. Sie hat Aber einen besonderen Humor. Sie haut das ständig an. Ich habe sie früher mal die ganze Zeit geguckt und ich hat ständig solche Sprüche raus. Ich weiß, Deshalb, ich weiß halt nicht,
1: ich weiß halt nicht, in welchem. Das Wissen weiß ich auch
0: vorher, wenn ich sie, wenn ich sie verfolge, dann weiß ich, dass sie so einen Humor hat und dass sie so eine Scheiße raushaut und dann gucke ich es jetzt einfach nicht mehr, wenn das zu so viel für mich ist. Nee, selbst, selbst wenn
1: ich sie ganz komplett ernst nehme. Selbst wenn ich mir sagen würde, ich nehme die Stock und sage, das ist ihre absolute ernsthafte Meinung. Ich wüsste, ich, ich, mir fällt aus dem Kopf einfach kein. Das sagen kein, 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 kein Ruling ein, keine, ja, sag jetzt mal, keine Gesetzesgrundlage, auf der ich ihr einen Bann reindrücken soll Das Ding
0: ist halt, ich habe sie früher, wie gesagt, eine ganze Zeit lang mal geguckt, weil ich das eigentlich cool fand. Ich mag halt Leute, die irgendwie, ähm, ich will nicht sagen, eine Rolle spielen, aber die ähm, es schaffen, die Community ähm, ja, ich, zu verarschen trifft es auch nicht. Also, ähm, sie hat sie hat angefangen und hat League of Legends gespielt. Und ähm, sie hat dann wirklich als Masche und jemand, der das der nicht total doof ist, was auch gemerkt, sie hat dann auch Interviews gegeben und so, wo sie wirklich ähm, League of Legends gespielt hat, ich will nicht sagen absichtlich schlecht, vielleicht war sie auch einfach schlecht, und nee, die Leute absichtlich total... Schlecht. Ja, ich glaube auch absichtlich schlecht, ehrlich gesagt, und die Leute total daran aufgegangen sind, sie dafür zu beleidigen. Und das hat sie so exzessiv betrieben, immer irgendwie... Ähm, dann auch, wenn sie um Spruch, also so, so in, in, in Tränen ausgebrochen und der hört halt doch bitte auf mich fertig zu machen, ich gebe doch mein Bestes mhm. und gerade sie hat halt sich diese ganze, sie hat dann irgendwie, ja, jeder, der dann irgendwie sie beleidigen wollte, musste das über eine Spende machen und die hat sich, glaube ich, mhm. dumm und dusselig verdient, weil die Leute alle irgendwie mit einem Ständer vor dem Rechner, jetzt zeige ich es dir, Alter, die ist so ein Noob, die kann ja gar nichts so und dann hat sie hat sie diese Rolle so angenommen und hat dann immer so hat, Tränen ausgebrochen musste dann immer auf ich kann jetzt nicht mehr, ich mach mich nicht mehr so. und die, die ganzen kleinen 16-Jährigen oh jetzt kann ich richtig Macht ausüben <lacht> ja, <das lacht> ist, jetzt, jetzt bringe ich zum Weinen die Alte und die fand das so. und sie hat im Prinzip die ganzen Leute verarscht und und, und äh, sie gemolken ohne Ende das ohne dass sie es mitgekriegt haben das ist schon ja, da voll halt, schon bemerkenswert ehrlich gesagt da
1: kann halt zwei Sachen zusammen die so wie du gerade gesagt hast so die 16-Jährigen Internetrolle, die sie lieben erstens titten angucken zweitens Frauen im Netz fertig machen
0: ja, Ach, <lacht> genau, genau. genau, und die war so weil erfolgreich damit, die hatte so hat Sie hat sie mal provoziert, weil sie sich immer als Pro-Gamerin bezeichnet hat. Genau, genau, das heißt, sie hat sie so. noch gestichelt, so, ich bin, genau, das kann mir ja. nicht dazu sein. ich bin Pro-Gamer, hat dann extra schlecht gespielt und dann waren die ganzen, ja, die ganzen waren die Kiddies durch sie getriggert. Der Chat war halt eine einzige Beleidigung gegen sie, ne, so, du, du blöde, dumme Hure, du kannst gar nichts und so weiter und so weiter und, ähm. Der eine, andere würde ja sagen, boah, das ist zu viel für mich, kann ich nicht ertragen, aber wie gesagt, sie hat da wirklich eine, ein, ein Konzept draus gemacht und eine ja. ein Einnahmequelle draus gemacht, was ich, ich, ich finde, die das gut gemacht, ich war, bin echt ein Fan von der, ohne Scheiß. Ja. Vor allem, ähm, ich, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass sie noch streamt,
1: weil ich die von der Schule. Ja, es ja, hat, hat ruhig um sie geworden,
0: ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr ja. Konzept heute noch funktioniert, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was alle machen. Was sie, für, ähm, genau, sie äh, über genau. Aber äh, oh, ich ja. das letzte, was ich damals vor ein paar Jahren
1: gehört habe, war, als äh, UPorn gesagt hat, sie bauen jetzt ein E-Sports-Team. Stimmt. Auf. Ja. Und sie hat sich da auch direkt per Twitter beworben und hat I like gesagt. Ein Porn, hey, ja, Pro ja genau. Like <lacht> Porn und einmal Progamerin äh, und so. Okay. Äh. Ähm, zumindest Fun Fact <lacht> dazu: Das Team UPorn ist dann nachher daran gescheitert, weil sie bei der ESL nicht mitspielen durften.
0: Oh ja. Äh, da doch keiner more. Ja, wir sind E-Sports. Sie wollen nur ernste Teams. Ähm, Handelsverbände sprechen, deswegen sind die Supermarktregale leer, um es kurz zusammenzufassen, 22 Comments, aber kurz zusammenzufassen, wir haben genug Nachschub, das Problem ist nur, dass ihr alle bescheuert seid und alle die Regale äh, leer macht, wie blöd, wir kommen einfach nicht hinterher mit dem Einräumen oder mit dem Liefern, okay. wenn sich jeder nur das kaufen würde, was er auch braucht, hätten wir auch keine Engpässe, so, Ende der aber Geschichte. ich
1: leider sagen muss, stimmt wahrscheinlich auch nicht ganz. Also, zum Beispiel bei mir in der Nähe, gerade der Rewe oder so, hat man da auch offen einfach einen Zettel dran kleben. Zum Beispiel bei Mehl, wo sie sagen, Mehl ist im Moment nicht lieferbar. Okay kann ich ja auch daran sein liegen weil einfach der Nach quasi überall Also bei uns Nach aktuell ich
0: habe es ja glaube ich in, in, im Stream erzählt ich habe es glaube ich im, ähm, auf Instagram auch erzählt bei uns ist momentan Aldi ist echt spannend ich habe sowas noch nie erlebt weil Aldi hat bei uns keine Gemüse und Obstverteilung mehr die ist komplett leer es gibt, es gibt sie einfach nicht mehr es ist viel ausgezogen ist einfach ja, bei uns nicht interessant ähm, dazu Brot ist super schwierig muss ich echt weit fahren um Brot zu kriegen Toastbrot schon gar nicht gibt es gar nicht mehr aber so Brot frisches Brot ähm, und ähm, ja, das übliche Klopapier gibt es nicht mehr. Aber lustigerweise habe ich das vorausgesehen in den letzten Wochen. Habe ich immer mal so, wenn ich, wenn ich irgendwas noch wo gesehen habe, ich da mal eine Packung Klopapier, da mal eine Packung. Ich habe quasi die Krise vorausgesehen und bin mit Klopapier echt gut ausgestattet. Ich habe irgendwie noch vier, vier Packungen oder so. Die, und mhm. vor allem das Ding ist, wie, wie, wie viele Klorollen brauchst du als normaler Mensch? Ja, also deshalb diese Panik, ganz ehrlich. Ich habe vier, äh, wie viele passen da rein? Acht, pa oder zehn, acht oder zehn Rollen in so eine Packung. Wir verbrauchen vielleicht, was weiß ich, ich würde sagen, eine, ein oder zwei Kloran in der Woche vielleicht. Ja, so, von daher, auch, warum, warum, warum müssen die Leute irgendwie 30 Backungen bunkern irgendwie? Also,
1: äh, ich habe ja gesagt, das ist so dieser psychologische Effekt, wenn, wenn der Nebenmann mit, mit 20 Rollen rausläuft, also 20 Paketen, triggert das automatisch so einen Notstand. Im Gehirn, Aber die Videos,
0: du. die du auch siehst, von diesem von dieser ja, dicken Frau, da, die da irgendwo in und dann völlig ausrastet, weil die, die Kassiererin ihr die Dinger wegnimmt und sagt, nur zwei Packungen ja, und dann ja. anfängt zu lügen, als wird zwei Haushalte und dann darum eskaliert und um sich schlägt, wo ich einfach sagen würde, kann man die bitte, kann man dir bitte Hausverbot geben und sie einfach rausbegleiten, raus <lacht> sie kriegt nie wieder da irgendwas. Was also wer es nicht benehmen kann, nicht. kann, der muss gehen. Punkt.
1: So. Ja, was also ich mir ganz lustig fand im äh, Rewe, die Leute haben mir das endlich nicht gemerkt, weil Klopapier jetzt nur noch in, in Zweierpacks oder so abgegeben wird. Also, dass das halt zwei Pakete mitnehmen darfst, mehr nicht. Jetzt, heute war zum ersten Mal seit einer Woche, seit die ganze Scheiße losging, war jetzt auch Küchenrolle komplett leer. Ja, Küchenrolle haben,
0: haben wir nicht so viele. Da muss ich ja, die Leute lernen gerade, was, dass man sich den Arsch auch mit anderen Dingen abwischen kann, glaube ich. Oh Gott. Ja, ja alles klar. <lacht> kann sein. Tom Brady verlässt die New England Patriots. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich finde ähnlich wie bei Dirk, ne. Irgendwie, ich find's cooler, wenn man seine ganze für ein Team gespielt hat. Ich verstehe auch nicht, warum man sich das noch antut, ehrlich gesagt. Äh, viele aus der Community meinen, dass es das eine gute Sache ist für ihn, irgendwie, weil irgendwie die Bugs eine gute Mannschaft sind, eine gute Offense haben, aber der Quarterback einfach scheiße war und jetzt mit einem guten Quarterback wahrscheinlich sogar irgendwie eine, eine größere Rolle spielen. Letzte Saison haben sie 7 zu 9 gespielt, waren echt so durchwachsen. Und viele meinen, mit Brady hätten sie jetzt vielleicht Titelchancen und so weiter. Gaucho, der eigentlich der kom kompetenteste Mann in dem Bereich ist, den ich kenne, sagt, also ein Quatsch. Ähm, die Offense bei den Bucks ist genau das Gegenteil wie bei den Patriots. Bei den Patriots irgendwie kurze Pässe, Yards, ja, Laufspiel. Und ähm, bei, der, bei, den, ähm, bei den Bucks ist halt komplett das Gegenteil, lange Schüsse und so weiter. Ja. Brady hat noch nie einen, guten, also einen richtig starken Arm gehabt. Und jetzt in seinem Alter schon gar nicht mehr und es bewegt sich wie ein Pinguin. Von daher ähm, passt er einfach nicht zur Bugs-Offense. von daher Ich bin mal gespannt, wie es wirklich ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum er das tut. Äh, ob er sich mal beweisen will. Man, ich habe so ein Artikel gelesen vom Amerikaner, der da irgendwie angeblich ähm, hinter die Kulissen geschaut hat. Und da war die Rede von, ähm, Brady wollte eigentlich bei den Patriots bleiben, hat wohl mit Robert Kraft, dem Besitzer, telefoniert. Beziehungsweise Billy Shake hat die Kaderplanung nachgefragt und als er gehört hat, irgendwie, dass sie noch einen abgeben wollen und keine großen neuen Receiver kaufen wollen, hat er gesagt: Ja, ist klar, dann bin ich weg. Ciao. Ähm, und spielt jetzt bei den, bei den Buccaneers. Aber mit, mit 42, ey, ich weiß nicht. Dann, dann höre ich, hör ich entweder auf oder tu mir die Patriots auch mal irgendwie an, wenn wir nicht immer den Super Bowl erreichen. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich mag, mag die Patriots und ich mag Brady. Ich, ich bin sogar ein großer Brady-Fan. Jetzt werde ich immer gefragt: Ja, bist du jetzt Bugs-Fan und so weiter. Ich bin noch nie so ein Riesen-Football-Fan gewesen und ähm, ich bin ein Brady-Fan und von daher gucken wir vielleicht einfach beide Teams nächste, nächste Season an, falls es eine neue Season überhaupt gibt. Hast du eine Meinung zu Tom Brady und den, den Pets um, oder bist du footballtechnisch gar nicht so? Ich habe
1: eine Meinung, aber die kann man komplett weglassen, weil ich halt absoluter Event-Fan bin. Super Bowl, okay. vielleicht noch die Conference Finals, aber also ich würde, ich habe ja gestern auch so ein bisschen interessiert im Twitch-Chat mitgelesen, äh, weil wir durchaus scheinbar hier auch ein paar äh, äh, yeah. Football-Cracks haben und so. Ja. Ähm, ich habe vieles gelesen, manches davon hat für mich auch Sinn ergeben, aber im Endeffekt äh, konnte ich da nicht mitreden. Also pff, ich, kann, ich kann dir nicht sagen, welche Mannschaft ein Yard Spiel hat und was weiß ich, das sind für mich alles böhmische Dörfer.
0: Okay, Harald Lesch fordert Schule erst ab 9 Uhr, er hat ein tolles neues Buch, wie Bildung gelingt. Ähm, mir geht Harald Lash immer mehr auf den Sack. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich finde mittlerweile super anstrengend, weil er zu einem zu eine Meinung hat gefühlt und ähm, auch immer den Anspruch hat, in allem richtig zu, zu liegen. Mich triggert ehrlich gesagt der Titel schon, wie Bildung gelingt irgendwie. Er ist, er ist ein scheiß Physiker. Wie er, woher will er wissen, wie Bildung gelingt? So, Das ist halt so äh, die, blanke Theorie und das genau das ist ja nämlich ein Theoretiker. Ähm, und ähm, woher, will, woher will er wissen, wie Bildung gelingt? So, Also damit sagt er auch quasi, alle, die sich ja vorher Gedanken gemacht haben, haben, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, wie Bildung gelingt, aber nur ich und alle anderen nicht. So Und äh, das triggert mich, allein schon dieser Buchtitel triggert mich, wenn er es genannt hätte, so könnte Bildung gelingen oder das müssen wir anders mhm. machen, damit Bildung vielleicht gewinnt, äh, gelingt oder, oder neue Ideen zur Bildung, hätte ich wesentlich sympathischer gefunden als wie Bildung gelingt. Mich triggert das. Und ich finde auch ihn mit seinem erhobenen Feigen, Zeigefinger und seiner nervigen, ständigen Besserwisserei, ich finde ihn unheimlich, unheimlich anstrengend. Ich fand ihn anfangs echt toll, aber je länger ich den kenne, je mehr ich von ihm sehe, je mehr nervt er mich, ehrlich gesagt. Das, Frau das sieht bei manchen Leuten, das gilt zum Beispiel bei Raik Anders auch so, oder? Ja, ja, harde, sehr gut, Dosen, sehr gutes Beispiel. Raik Anders gibt mir unfassbar mit seiner Mana-Rolle auf den Sack, unfassbar. Ich fand ihn anfangs auch gut. Das ist ein gutes Beispiel, ein sehr gutes Beispiel ist das. Es die sind
1: in kleinen Dosen toll, aber... Ne. Ja. Genau. Äh, ich würde nur gerade, du gerne, kannst gerne gleich noch weiter darauf eingehen, ähm, weil du dich hier Buchtitel so triggert irgendwie hat das, glaube ich, auch in den Comments umschrieben. Das ist halt im Moment einfach wissenschaftlicher Standard. Das sagt ja heute an jeder Universität was. Stell keine Fragen im Titel. Ich mache kein Konjunktiv, sondern sag, äh, gib ein Statement ab. Ja. Hau den Leuten irgendwas ja, nieder.
0: Ja, dann bist du auch trotzdem Unsinn, Dann musst du auch deine Leute dich unsympathisch finden. Das ist. Äh, wenn, ja. du so, wenn du so ein, ich habe immer Recht, Typ bist. Möglich, möglich. Aber ich wollte es nur mal so. Also ja, ist ich halt habe es auch mal. gelesen, aber keine Ahnung, ob ich das gelten lassen kann irgendwie. Man könnte ja auch ein bisschen einfach sagen, ich habe eine gute Idee, hört euch das an. Aber ich meine, mit so einem Titel oder mit, mit dieser haltung die er hat, irgendwie stößt er halt einer ganzen Generation von, oder mehreren Generationen von Pädagogen von Kopf, die alle ja scheinbar Unrecht hatten. Das ist genauso wie diese ätzende, wie heißt die, die mich so getriggert hat mit ihrem Buch, mit ihrem Schulvideo irgendwie so von wegen, ja, äh, ich weiß nicht, äh. Joyce, ja, Joy, Joyce, Joyce? Heißt sie Joyce? Ja. Joyce? Ja. Ja, das Buch habe ich übrigens immer noch nicht aufgemacht, ich habe es mir bestellt, um es zu zerpflücken <lacht> in einem Video. Habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwie Zeitverschwendung, halt aber ich werde vielleicht irgendwann mal reingucken. Gut, wir gehen mal weiter. Ähm, Geisterspiele sind die einzige Überlebenschance, sagt ähm, was, Watzke? Ne, wer was? Wer nee, ist das? Seifert. Seifert, genau, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon kurz angedeutet, irgendwie, dass ich glaube, dass der Fußball mal ein Reset braucht, ganz dringend. Ähm, Weil es nur noch ums Geld geht und um nichts anderes mehr. Ähm und Ultras und so ist ja und Hopp ist ja fast schon äh, Schnee von gestern. Jetzt geht's um Insolvent und Überleben der Vereine und bald fangen sie an. Jetzt habe ich waren heute die ersten hat gesagt, wir verziehen jetzt erstmal auf Gehalt, die Spieler, was ich natürlich schön finde. Mal gucken, ob irgendwann der Step kommt, so von wegen, ja, spende doch dafür, dass wir unseren Vereinen irgendwie weiter. Das das, wir noch, das das, das fehlt noch, dass auch der kleine Mann hier jetzt in Zukunft die Millionäre noch weiter finanzieren darf. Ist ja jetzt relativ radikal irgendwie. Der, der, sagen doch mal alle, das, das regelt der Markt. Warum soll nicht die Bundesliga auch der, der Markt regeln? Irgendwie. klingt ein bisschen fies irgendwie gerade als Fußballromantiker. Aber ich finde, so wie der Fußball sich aktuell entwickelt, kann, finde ich persönlich auch, wenn Baloma sagt, es Stammtischparolen, die ich von mir gebe, ähm, kann das nicht weitergehen. Ehrlich gesagt, der Fußball ist sowas von einem Arsch aktuell. Wie siehst du das? Hast du Bock auf Geisterspiele, Balasa? Äh, gut, da ich, ja, da ich ja eh nur, äh,
1: wie man mir in letzter Zeit wieder erzählt dass ich ja eh nur Sky-Zuschauer bin. Ähm, Stör mich geisterspiel nicht so rasen, ist natürlich auch nicht schön. Aber sag ich verstehe die grundsätzliche Überlegung. Ich glaube auch, dass es für viele Vereine, jetzt nicht so sehr Bayern, Dortmund Leipzig, vielleicht auch Schalke nicht, auch wenn unser Vorstand da ein bisschen was anderes sagt. Ähm, aber ich glaube, für wirklich viele Vereine, auch für viele sympathische Vereine, werden halt so eine länger ausbleibende Saison, wäre wirklich finanziell Super-GAU. Ja, Und keine Fragen. Also für was weiß ich, Freiburg, Paderborn, solche Vereine halt, ne? Ähm, auch wäre da auch Probleme dran. bei uns, auch schon, wenn Untergangsstimmung. Ja, ja, richtig, richtig. Also, das sind, das sind halt Vereine, die, die können sich das nicht leisten, weil natürlich in dem Moment, wo du, wo, wo du ja wirklich, wo die Saison komplett ausgesetzt ist, musst du ja Sponsoren und Fernsehgelder zurückzahlen. Ähm, ja, das die ist Premier League dabei.
0: noch mehr. Premier League geht der, der Aschkreis nicht aufgrund der also, Eisen, die müssen eine Milliarde irgendwie zurückzahlen. Aber die das haben wenigstens alle überwiegend
1: einen Scheicht, jetzt nur noch mal, noch was dazu Richtig. Ähm, deswegen wurde ja auch schon diskutiert, ob das jetzt die, der Auslöser wird, warum 50 plus 1 fällt. Ähm, das ist ja natürlich der super Oh Gau. Gott,
0: oh Gott. Also, das wär, also tut mir leid, aber das ist der endgültige schuss Wenn 15 und ja, 1 fällt, ja. irgendwie bin ich, ja. bin ich dann bin ich raus. Also, ja, da will ich auch nicht zu tun haben. Es reicht jetzt ja. irgendwie langsam. Also es ist, wie, es ist wie, Fußball ist in den letzten Jahren so, wie der, der, der Frosch, irgendwie der im, der im Wasser ist, wo das Wasser nicht sofort kochend heiß ist, sondern ganz langsam warm gemacht wird, damit der Frosch nicht merkt, was passiert. Und im Fußball in den letzten Jahren ist es genauso. Immer mehr, immer mehr. Zwei der Spieltage irgendwie. Das wird, kommt dazu, das kommt dazu. Immer mehr irgendwie werden, werden wir Fans mondtot gemacht. Die Ultras sollen die Fresse halten. Äh, die anderen Sachen zählen jetzt alle gar nicht auf, weil ich schon hundertmal gemacht habe. Und wenn 50 und 1 fällt, ist das ist Feierabend. Dann bin ich raus. Dann können die mich alle mal Arschlecken. Weil, also Wenn das passiert, dann, dann verliert ver 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 der Fußball komplett seine Seele. Sorry. Aber auch, auch, ja. auch wenn Leute sagen, das ist eine Stammtischparole, für mich ist das dann der, der Feierabend.
1: sehe ich tatsächlich ähnlich. Also 50 1 ist für mich auch so ein so eine rote Linie. Äh, und vielleicht auch beim Thema Fußball nochmal was Positives zu nennen, ich, weiß, ja. ich heute gelesen habe. Die Nationalspieler haben jetzt wohl ein bisschen, mal ein bisschen zusammengeschmissen und haben äh, 2,5 Millionen für eine Hilfsorganisation gespendet. Ähm, und ich denke. Für, ehrlich, für was?
0: Für die Mitarbeiter, die jetzt gerade arbeitslos sind und zu Hause? Nee, machen? ich
1: glaube, da ging's, aber ging es aber auch irgendwie um Corona. Irgendwas. Okay. Ähm, aber ja, ich denke, das, das wäre zum Beispiel so ein Ding, wo der Fußball im Moment viel Positives machen könnte, wenn die Spieler eben, wie es ja in, in, in den USA passiert, das sollte eben sagen, wir verzichten auf Gehalt, wir zahlen. Den, den ganzen Stadionsmitarbeiter, wir zahlen denen irgendwie, versuchen die so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, weil das ist ja das Traurige, ja, wenn es nur die Millionäre wären, die da sind, die, die
0: Spieler. Pff, die ganzen Mitarbeiter ja, sind genauso am Arsch, ne?
1: Genau, und die haben halt alle nicht diesen, dieses Polster. Ähm, mal schauen. Ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, weil da wird noch eine mhm. Menge, Menge. Man darf Streit sein. Dafür. Wir
0: haben auf jeden Fall jetzt eine spannende, deprimierende aber auch irgendwie ja. geschichtliche Epoche vor uns irgendwie und ähm, ich glaube die Menschen werden auch früher oder später durchdrehen. es über Corona weil irgendwie Brot und Spiele vorbei sind ne ja. keine Ahnung ich glaube doch nicht ernsthaft dass irgendwie zum Beispiel jetzt mal als Beispiel Ende des Jahres irgendwie die neue die neue Mandalorian Staffel läuft die können doch jetzt gar nicht drehen das heißt mhm. die ganzen die ganzen Entertainment und Unterhaltung, ja, Brot und Spiele fast perfekt zusammen, fällt jetzt erstmal weg. Das heißt, die aber Leute die dürfen nicht raus, sind zu Hause, irgendwie werden nicht unterhalten, kriegen nicht irgendwie das, was sie gewohnt sind, irgendwie in unserer Gesellschaft, jeden Tag was Neues vorgesetzt. Das führt äh, holler die Waldfee.
1: Ja. Und deswegen, das, ich meine, Brot und Spiel hat ja immer so einen sehr negativen Klang, aber ich finde das im Moment tatsächlich ähm, durchaus was, also grundsätzlich Positives, weil der Mensch ist eben nicht nur Ernährung und Arbeit, ja, sondern Unterhaltung gehört halt auch dazu. Und Deswegen, ich hatte das ja schon mal die Woche über gesagt, ich finde im Moment, Streamer machen einen tatsächlich systemrelevanten Job, den Leuten einfach irgendwas zu bieten, so ein bisschen Ablenkung. Äh, e alles was noch an E-Sports läuft, das meiste wird ja auch online verlagert. Ganz ehrlich, wenn ihr mal immer mal damit anfangen wolltet, guck, steigt jetzt beim E-Sports ein. Ja, ihr könnt jeden Tag irgendwas sehen und nach 18 einem Monat wisst ihr genau, welche Games ihr mögt und welche nicht. Ähm, das ist im Moment die Unterhaltung, die geboten wird, was anderes gibt's. Tatsächlich nicht.
0: Ich bin mal gespannt, ob, ob sie New World My, ähm, wie, wie versprochen mai releasen. Das wäre eine Sache, worauf ich mich freuen würde. Dann hätte man wieder ein geiles Spiel. Ja, das, ich streame auch momentan gerne. wirklich so oft, wie es mir halt möglich ist. Ich habe jetzt irgendwie jetzt auf dreimal die Woche hochgemacht. Ich habe zwar nicht viele Viewerzahlen, aber es macht momentan extrem Spaß. Ich habe das Gefühl, die Leute sind dank, richtig dankbar dafür, dass ich jetzt so viel streame. Irgendwie, Wie gesagt, ich habe immer nur 200, 300 Viewer. Ist nicht viel, aber es ähm, ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre während der Streams. Und ja, vielleicht gehen Leute jetzt auch mal weg von diesem irgendwie ja, und der ist besser und äh, warum streamst du und diese diese da, ne, fru, in, mhm. in der frühen szene zeit waren die Leute auch unglaublich dankbar für den Content, den wir gemacht haben, eben weil es nicht so viel oder gar nichts gab, ne? Und diese irgendwie ja, wenn du nicht machst, was ich will oder wenn mir irgendwas nicht passt, gehe ich einfach zum nächsten Streamer. Ähm, ich habe momentan wirklich ein sehr sehr schönes Klima meinen Streams. Die Leute sind richtig dankbar irgendwie, dass ich jetzt auch irgendwie jetzt wie gesagt, einen dritten Tag streame. Und sie in dieser, in Anführungsstrichen, langweiligen Zeit ein bisschen unterhalte oder so. Ne? Da ja. die Spiele nicht massentauglich die die gerade Spiele momentan so ein bisschen fort. Und vor allem Dota Underlords, das hätte ja keinen Menschen, obwohl ich das Spiel natürlich die liebe. Aber es kommen wieder auch andere Zeiten. Wenn New World rauskommt, irgendwie, vielleicht kann man das dann mit allen zusammenzocken oder so. Mal gucken, was das was das Ja bringt. Ne? Ich muss übrigens jetzt mal ganz, ich bin
1: jetzt mal ganz ehrlich, ich, sagen, ich bin auch so jemand, der Dota Underlords überhaupt nicht mag. Ich finde das Game wirklich langweilig. Ja. Ich mag auch, mag auch kein Fortnite. Ich gucke trotzdem im Moment jeden Stream, einfach weil ich wirklich abends, nichts anderes zu tun haben. Ich warte <lacht> immer noch auf meinen Rechner. Ja. Äh, ich warte eigentlich nur drauf, dass der Laden auch dicht macht in Corona, dann bin ich endlich am Arsch. Ähm, ich habe halt wirklich nichts zu tun. Ich zocke im Moment 15 Jahre alt, ach länger, 20 Jahre altes
0: Bio game auf dem PC und gucke cool. Streams. Das, das ist meine Abendunterhaltung im Moment. Ja, ich überlege gerade momentan sehr, sehr heftig, was ich den Rest des Jahres mache, weil ja die, die früheren Just Network Egg Pfeiler und jetzigen Stevenio Egg Pfeiler ja komplett wegfallen. Es gibt kein Hurricane Festival, bin ich mir relativ sicher. USA-Reise gibt es dieses Jahr nicht, bin ich mir relativ sicher. Von daher, äh, Vlogs ist ja die größte Einschränkung, weil ich ja schon groß angekündigt habe, eigentlich, dass es ein Vlogjahr werden sollte. Ich hatte auch so, so eine schöne Liste mit Ideen und so weiter, das kann ich, ich als vergessen. Also Social Distancing funktioniert nicht, im, äh, wenn du vloggen willst. Von daher muss ich da auch äh, andere Formate finden irgendwie. Und ja, ich, keine Ahnung, ich überlege, was ich mache, was gut ankommt irgendwie. Ich habe auch schon über Videopodcasts nachgedacht, zum so Stil der Call-in-Experten-Show irgendwie. Genau, was wir gerade gesprochen haben. Irgendwie Fußball. Was ist denn jetzt eigentlich? Irgendwie einfach vier Leute einladen, irgendwie per Webcam zusammenzusetzen und ähm, da Formatnamen mir auszudenken und dann irgendwie über wirklich spannende und relevante Themen dann immer irgendwie per Videopodcast. Aber auch das ist natürlich nicht, nicht massentauglich. Keine Frage. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich mache. Also Elementia Classic ist sowieso klar. Ähm, und alles Weitere mal gucken. Ich muss auch mal sehen. Was ich jetzt das Jahr über mache. Irgendwie am liebsten würde ich, ich, ich Vollzeit streamen, wenn ich ehrlich bin, aktuell. Aber ja, für 200, 300 Leute lohnt es jetzt natürlich nicht. Aber wer weiß, was passiert, wenn Uber rauskommt. Mal gucken, wenn dann irgendwie die, die, die World-Zahlen wieder stimmen. Und wir ja, mal sehen. Mal sehen, was dieses Jahr passiert. Krümmer fällt schon irgendwas ein. Mal sehen. Ähm, eine Sache habe ich noch, und zwar die Ausschwitzensache von Höcke. Ja. Irgendwie, ähm, ja. ich muss ehrlich sagen, ähm, ich toleriere ja vieles, was Kinky macht, weil ich auch mal finde, dass er eigentlich relativ sachlich ist. Äh, bei diesem dieses Mal finde ich ähm, oder was heißt finde ich dieses Mal ist mir echt ein bisschen der Kragen geplatzt, weil also ganz ehrlich, ähm, ich finde es so offensichtlich, was er gemeint hat ähm, mit diesem Auschwitzen. Ähm, anschließend ist der ist der der, der, der Saal äh, in, in Deutschland Deutschland äh, 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 Rufe ausgebrochen, ähm, völlig aus dem Nichts, weil wahrscheinlich weil er transpirieren gemeint hat. Ähm, also ich finde offensichtlich, da ja, geht es nicht. Und dann sich immer hinzustellen und die Leute verarschen zu wollen zu sagen, nein, der hat transpirieren gemeint. Ähm, da denke ich mir auch, Leute, wen wollt ihr denn eigentlich noch verarschen irgendwie? Also ja, man kann immer alles abstreiten. Und Höck ist ja auch nicht blöd. Er verpackt das ja so, dass man das genauso Diskussion Diskussionen zulässt. Aber seine ganzen Nazi-Freunde, alle wissen irgendwie, was er gemeint hat. So. Von daher ähm, ja nicht triggert, nicht mich dann, triggert mich dann ein intelligenter Mann, wie, wie Kinky, der sich hinstellt und mir dann erzählen will, nee, er hat transpirieren gemeint. Also bitte.
1: Ehrlich gesagt, halte ich Höcke doch für relativ beschränkt. Er hatte eben nur intelligente Leute wie Kinke. Danach dann schön reden. Ähm, Mag sein. Ja, also ich kann auch nur sagen, äh, ganz ehrlich, selbst wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, er hätte wirklich transpirieren gemeint, ja, dann würde ja. ich mir immer noch Gedanken machen, wenn derjenige sagt, wir müssen jetzt mal die, die Elemente aus der Partei transpirieren, die, also äh, nicht mit auf, die, ja. auf, die mit uns nicht auf einer Linie sind. Selbst dann würde ich mir als angeblich gemäßigter AfDler, als der Kinke sich ja immer bezeichnet, dann würde ich mir auch schon Gedanken darüber machen. Ja. Was
0: mich bei Kinky auch stört, ist, dass er wirklich, also er, ich finde, er ist ein hochintelligenter Mann und ich, ich, ich verstehe nicht, warum er sich nicht so blöd ist irgendwie, er ist ja wirklich bei jedem, bei jedem AfD-Fettnäpfchen da und verteidigt ist, egal um was es geht, egal welcher Flügel, welcher Politiker ist da, er ist da und verteidigt das und ich, also ich habe Schwierigkeiten, ihn dahingehend echt ernst zu nehmen weil irgendwie, ähm, ich, ich dann immer denke, warum, warum, warum sieht er sich in dieser Rolle auf meinem Blog, als jemand, der in den Comments steht und jede, jeden AfD-Bullshit äh, verteidigen muss? Warum? Also selbst, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt CDU, SPD, grünen, linken Wähler wäre, wäre mir das zu blöd, weil es ja auch so viele Leute in der Partei gibt und oft ist es ja auch einfach so, dass in all diesen genannten Parteien einfach, es auch Leute gibt, die einfach eine Menge Scheiße labern und dann kann man das auch Echt? mal, kann man auch mal sagen und was, was ist denn der Nachteil für ihn, irgendwie, wenn er mal zu einer Sache sagt, okay, das ist echt ziemlich bescheuert oder albern von der AfD irgendwie oder von dem Politiker. Nein, er verteidigt alles. Sag mir, eine Person, die das bei einer anderen Partei so macht. Ja, also selbst als als Stammwähler dieser Partei wird man sich nicht hinstellen und alles verteidigen, was diese Partei macht. Von daher finde ich das echt so ein bisschen ähm, komisch, ehrlich gesagt. Aber... Ja. Du bist ja eigentlich dein Lieblingsdiskussionspartner, von daher siehst du wahrscheinlich ja, das tatsächlich, ähnlich. Tatsächlich, äh, wir haben wir früher
1: durchaus fetzige Diskussionen gemacht. Ich habe zumindest subjektiv den Eindruck, das hat in letzter Zeit abgenommen. Ich weiß nicht, ob wie das bei einer Seite ist, bei mir ist bei manchen Themen einfach, es ist, ist mir zu blöd.
0: Ja, mittlerweile ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo du denkst, ja, ich kann doch was ich besser machen, als, als irgendwie mit einer, ja. mit einer Wand zu diskutieren. Das, auch, das ist auch so ein Ding bei Kink. Ich habe jetzt wie, wie dieser Höcke-Sache auch mit ihm versucht, darüber zu diskutieren. Er labert ja immer weiter, er nimmt ja Argumente nicht an, er labert ja einfach immer weiter und sagt ja selber, so, ich sag, ich, sag ich, genau das, was ich jetzt hier gesagt habe, Kinky, ich kann dich schwer ernst nehmen, wenn du das wirklich jetzt äh, mir erzählen willst, dass der transpirieren gemeint hat. Und dann kommt von ihm, ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich kann jemanden schwer ernst nehmen, der irgendwie sich so an Begrifflichkeiten aufhängt. Ja, Digga, dann lass uns einfach nicht mehr diskutieren irgendwie. Dann kann ich dich einfach nicht ernst nehmen. wenn du mit mir wenn, Es kommt von ihm immer irgendwie wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Wand, die immer weiter sich dreht irgendwie. Also es, äh. macht, es macht einfach keinen Sinn, mit Kinky darüber zu diskutieren. Also jemand, der wirklich jeden Pup seiner Partei bis auf den Tod verteidigt, Allein das ist schon, finde ich persönlich, komisch. Weißt was ich meine? Das macht keiner, ja. von keiner anderen Partei würde das machen.
1: Ich, das ist so, ich tue mir dass ich das sagen muss, aber das hat so ein bisschen Trump-Fan-Ausmaße.
0: Ja, schon,
1: ja. Trump, schon. Trump ist der Messias und macht alles richtig und Trump macht niemals Fehler. Ähm, also ganz ehrlich, ja. jede Partei macht Fehler. Und das ist auch völlig okay zu sagen, die haben da Scheiße gebaut. Allem, haben, ich
0: meine, so eine Partei, ganz ehrlich, was für viele... Super viele verschiedene Politiker gibt es. Er verteilt, er verteilt sogar einen Regionalpolitiker aus aus Bremen, der irgendwie eine Scheiße gebaut hat. Das Lustige ist bei ihm seiner seiner Argumentation nach hängt auch immer daran daran Also wenn wenn das, was er teilweise verteidigt, einen Grünen Politiker gemacht hat, dann hätte, würde er sofort instinktiv irgendwie die Gegenseite einnehmen und hätte dann tausend Argument, warum das Scheiße ist irgendwie. Das ist halt auch so. Ich, ich finde das ich finde das ach, keine Ahnung. Ich finde ich finde so gut. Man soll sich nie in der Vergangenheit aufhängen, aber
1: immer wenn er die Grünen kritisiert, kommen irgendwelche Bundesreden von 1992. Ja, ja, aus, immer hier,
0: wie hieß sie, was Künast?
1: Ja, die angeblich gesagt hat. Ja, ja, oh, ja
0: der steht, die steht ja auch für. Die, die Grünen sind ja die Partei der Kinderschänder und so. Genau.
1: Was sie übrigens auch nicht gesagt hat, aber. Oh,
0: ja. Himmel, äh, ey. Naja, ja. gut. Egal. Lassen wir mal so stehen. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab ihn offiziell in meinem Blog zur Ordnung aufgerufen. Er war dann relativ einzig, hat gesagt, ja, du machst hier die Regeln und so weiter, aber keine Ahnung, musst du halt wissen, ob du mich dann ausschließt. Ich kann dazu nur sagen, irgendwie, ich halte Kinky für einen ho ho hochintelligenten Menschen, aber ähm, dieses... Ähm ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Diese, diese chronische irgendwie Verpflichtung, die er in sich sieht, die AfD irgendwie und jeden Scheiß, den sie macht, irgendwie verteidigen zu müssen bei den Comments, finde ich auf Dauer ein bisschen ermüdend. Und wenn so jemand wie du, der irgendwie jahrelang gefühlt mit ihm ge gestritten hat und den Comments sogar sagst, irgendwie, das ist ermüden, ich habe keinen Bock mehr dazu, weil das, weil das, irgendwie Zeitverschwendung ist, dann muss ich auch Kindlein langsam mal Gedanken machen, irgendwie, ob er, ob er diese, diese Aufgabe weiter, weiter, weiterführen will, weil irgendwie hat überhaupt keiner Bock mehr, mit ihm zu reden, irgendwie so gefühlt. Es ich gibt doch ja eine nicht. Floskel irgendwie von jemand, der sagt, ja, im Bevor Kinky und mal gucken, wie er das jetzt wieder positiv redet, aber, aber so, so groß diskutieren will, hat keiner mehr mit ihm, ne? Weil auch keiner mehr dahingehend so richtig ernst nimmt, oder?
1: Ich, also früher habe ich ja oft noch einfach die Kontra gab, gehabt, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, weil ich halt Kinky auch für einen sehr intelligenten Menschen halte, der halt sehr eloquent schreibt. Definitiv. Ich fand, ich fand das immer so, ja, dann, wenn das so für sich steht, dann lesen die Leute das so beim, und überfliegen das und denken, oh, der hat recht. Deswegen habe ich ja meistens meinen Senf zugegeben, damit noch so eine Kontraposition ist. Es bringt aber einfach nichts mehr, weil die Leute halt, die lesen das Ding und sagen, ja, ist okay. Ne? <lacht> der Kinky wieder. Ich mache jetzt, ich versuche mich wirklich nicht über ihn lustig zu machen.
0: Es ist halt kontraproduktiv, was er tut. Ich weiß nicht, ob, ob er sich so als, als Wahlkampfhelfer sieht und mit seiner ständigen Rechtfertigung dann meint irgendwie, ähm, äh, er, er glaubt ja fest, dass er die Wahrheit sagt und das ist ja, ne, dass er, das System ihn ja der Erde. Äh, ich glaube aber, dass sein Einsatz für die AfD kontraproduktiv ist, äh, weil ich glaube mittlerweile eben, was, was du gesagt hast, ihn kennt jeder bei uns, den kommt jeder weiß, was für eine Rolle er einnimmt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er genau das Gegenteil mit erreicht hat. Leute sagen irgendwie ja, ähm, er schon wieder und er äh, versucht ja sowieso alles gut zu reden. Von daher, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute denken, was ist das denn für ein Spinner, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie seiner Partei damit einen wertvollen Dienst ähm, ähm, bereitet mit dem, was er bei mir in den Commons tut. Ich glaube nicht, dass, dass viele Leute, also klar, es gibt immer wieder Leute, die ihn dafür feiern und ähm, auch, auch teilweise Leute, die sehr viel krasser sind als erst muss man auch mal sagen, die, die gebe ich dann aber nicht frei, meinungsfrei hin oder her, sobald da irgendwelche krasseren Parolen kommen irgendwie oder irgendwelche Beleidigungen von Flüchtlingen äh, auf kosten wird das nicht freigegeben. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Dann heißt es wieder, ich bin Diktator und so weiter. Ähm, ich gebe Sachen frei, ich gebe alle Meinungen frei, ähm, die halt ähm, konstruktiv vorgetragen sind. Syveno Flames gebe ich meistens nicht frei. Auch deshalb bin ich ja ein Diktator, also Leute, die mich persönlich angreifen, weil ich ihrer Weltanschauung nicht entspreche oder, oder was weiß ich bin. Äh, die, also, keine Ahnung, Dik Diktator hin oder her. Aber in King sieht man manchmal, dass ich eigentlich alle Meinungen zulasse, äh, solange sie irgendwie, ähm, ja, vernünftig formuliert sind, irgendwie keine Hasstiraden enthalten oder so. In letzter Zeit gibt es vier Leute, das ist auch meine Angst, dass er halt irgendwie irgendwie die, 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 ganzen, die ganzen braunen Spinner anzieht, die dann in den Comments sind und, und die auf die Schulter klopfen und sagen, King, ja, du bist der Einzige, der den Durchblick hat, du machst alles richtig und ähm, äh, ich würde nicht sagen, haha, aber so in dem, in dem Ton dann kommen, so, weißt du? Und ich ähm, ah, ja, denke mir immer, hat King ja da darauf Bock, irgendwie? der Held von solchen Leuten zu sein? Ähm, aber die gebe ich dann eh nicht frei. Von daher wird dieser, dieser vermeintliche, das vermeintliche Schulterklopfen irgendwie von irgendwelchen Höcke-Anhängern dann äh, leider zu ihm gar nicht durchdringen. Es sei denn, die schreiben ihn irgendwie privat an, in irgendeiner Form, weil es möglich ist. Aber ich glaube ja nicht, dass er eine Mailadresse da veröffentlicht. Egal, whatever. Schieß doch mal das Thema Kinky ab.
1: Genau. Also, vielleicht für mich, für mich als Abschluss. Es wäre ja alles noch okay, mein lieber Kinky, wenn du dir einfach eingestehen würdest, dass du nicht neutral bist. Weil das ist der Punkt, der mich jedes Mal triggert, dass du halt denkst, du wirst neutral und würdest allein auf Fakten basierend deine Entscheidung treffen. Gegen Beispiel WC3, ich bin viele teilen meine Meinung bei WC3 nicht, aber ich bin ein bisschen zu ehrlich und erkenne, dass ich auch nicht neutral bin. Ich liebe das Game halt. Ja? Ich bin da einfach Fanboy. Deswegen finde ich das völlig grundsätzlich okay, wenn Leute sagen, nee, deine Meinung zu WC3 ist ja halt ganz nett, aber die interessiert uns nicht. Okay. Ja, von mir aus. Ähm, ja. Punkt. Ja. Punkt. Ja. Ähm, Lass uns mal so stehen. Abschluss. Ja, als, als Abschluss, Abschluss, weil wir, glaube ich, sonst auch, nee, dann wir kommen wir ja schon beim Podcast von. Rolf Fuhrmann vor letzte Woche an. Ähm, vielleicht nochmal als Abschluss äh, würde ich den tatsächlich den serien Serientipp für Broadchurch nochmal aufgreifen.
0: Ja, lustigerweise äh, wurde mir erst klar, dass du mir das empfohlen hast, nachdem du <lacht> es reingeschrieben hast, weil wir haben die wir haben damit angefangen, weil die beste Freundin von meiner Freundin uns das empfohlen hat. Ja, ich habe sie vor zwei Monaten, noch länger. Also ja, ich, ich, jetzt wo du es gesagt hast, erinnere ich mich auch daran, aber vorher nicht. Ja, von 2013 ist die Serie zumindest die erste Staffel, die wirklich wirklich gut war. Und auch ja, das bewegend, ist. also richtig bewegend. Ich war richtig mitgenommen mit der letzten Folge. Also richtig ja. so, dass du sagst, what? Ja, also ich muss
1: sagen, ich kann das, ich kenne äh, vielleicht viele Leute da draußen, was so das Besondere an Brochard ist. Brochard ist eine Krimiserie, aber es ist eben nicht so CSI-mäßig, jede Folge ein Fall, sondern die gesamte Staffel ist ein Fall. Und du wirst, kriegst quasi Einblicke in alle Teile des Falls, in die Polizei, in die Familie des Opfers, in mögliche Täter, wie dieses ganze Dorf sich dazu verhält. Und das ist, das kenn, kannte ich in der Form nicht, das habe ich so noch nie gesehen. Und ähm, das hat mich wirklich, und ich hab auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe bis zur allerletzten Minute nicht gewusst, wer der Täter ist.
0: Ähm, ja, meine Freundin ist gut darin, die guckt seit 100 Jahren Tatort, die weiß das immer, sie hat es relativ früh gesagt. Ja, ähm, Respekt. Ich werde es okay. nicht spoilern, sonst hätte ich gesagt, genau. wer mein Favorit war. Ähm, aber ja, vor allen Dingen ist es, ist es auch erschütternd, auch das Ende, wie sie es aufklären. Ja. Und äh, noch ein größerer Schlag in die Fresse ist dann die, zweite, die erste Folge der zweiten Staffel, die Auf jeden Fall. alles wieder anreißt quasi. Also, ja, kann ich sehr empfehlen, ja. gute Krimiserie. Ja. Ähm, ja, und auch guten Schauspielern. Zum Beispiel ähm, ist der, wie heißt der? Ähm, David Tennant. Bill? David Tennant. Nee, den meine ich nicht. Ich meine den also, Game of Thrones, wie heißt der? Warm, Grey Warm spielt er auch mit. Der spielt den, äh, den Freund von der, von der Tussi aus der Familie, die, wo der Junge gestorben ist. Also man sieht da sogar Game of Thrones-Schauspieler in der, in der Serie. Richtig.
1: Und sonst halt viele britische Schauspieler, die man kennt, wenn man so ein bisschen ja, britische Serie ja. mag, so Doctor Who oder so. Ähm, genau. Da erkennt man, denke ich, viele aus wieder.
0: Panzer, also wir haben jetzt Fast eine Stunde und 40 Minuten gelabert, Alter. Jetzt halt endlich die Fresse beinahe. Also ehrlich. Man kriegt ja, die auch nicht. Ja, was soll ich denn machen, ne? Ich kann ihn nicht, kann ihn nicht stoppen, mir Lieben. Jetzt ist natürlich wieder der Podcast so lang geworden, aber aus aktuellem anders. Ich habe auch schon überlegt, irgendwie, ob wir so machen wie, wie Böhmermann und Schulz, irgendwie jetzt, irgendwie täglich, ne, so, so eine Corona-Serie. Aber, ja, ich, 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 ich
1: dein das nicht irgendwie so ein bisschen? Ja,
0: das einem zu anderen, haben wir wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen und, ich meine, das haben Böhmermann und Schulz auch nicht, äh, was die teilweise vor sich geben. Ich habe, äh, wenn ich mit Leo länger unterwegs bin, bin ich bei dem Podcast. Und, ähm, keine Ahnung, mich regen die beiden. Ich bin ein großer Fan von den beiden, aber jetzt so Corona, diese so wochenlang darüber Witze gemacht und, und auf einmal irgendwie so, so, so stur ernst und so, ja, und sorry, haben wir alles nicht so gemeint. Jetzt ist es ja total ernst. Keine Ahnung, ist immer schwer, das dann ernst zu nehmen. Die zwei sind halt zwei Kasper und das machen sie auch gut, aber jetzt einen auf irgendwie seriös. und Sie hatten gestern, ähm, hatten sie ähm, Drosten zu Gast. Drosten? Drosten, whatever. Ähm, so, dass sie yeah. immer Investigativ sind, ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen seltsam. Also, ich hätte Bock auf sowas, aber ähm, ich würde dann, würd dann irgendwie am liebsten einen Mediziner finden, mit dem ich das machen kann, damit es halbwegs auch ernst zu nehmen ist und nicht okay. so zwei Dullis, nicht zwei Dullis wie wir, die dann irgendwie keine Ahnung haben und dann irgendwie über ja. ja, da im, im Leeren rumstochern und um irgendwie das zu füllen. Also, da, ich für Bock, sowas was brauchst
1: du so wirklich so ein Expertenteam wie ja, so ein Mediziner, ein genau. Wirtschaftler, irgendwie sowas. ja Da äh, bin denn, ich wirklich der völlig falsche Das wäre richtig
0: geil, aber äh, keine Ahnung, sowas in der Community zu finden, ist halt schwierig. Ähm, und dann locker zu machen, ich suche jetzt einen Mediziner, einen, einen Wirtschaftler und was weiß ich was, mit dem ich den Podcast machen kann, jemand, der, vielleicht kann ich jetzt an dieser Stelle dazu aufrufen. Ich hätte Bock darauf. Mal gucken, ob es da irgendjemand meldet. Also wir brauchen jemand, der äh, Mediziner ist, kann, kann Georg, Georg kann sein, sein Papa fragen, wer Bock hat. Ne, Mediziner oder Virologen wäre total geil. Jemand, der irgendwie ähm, ein Wirtschaftsexperte ist, der uns sagen kann, in was wir investieren sollen, was uns für, für Einfluss auf die Wirtschaft haben kann, wird. Was, was ist das Dritte? Also, was wäre noch geil dafür?
1: Äh, warte mal, Mediziner, Ökonom. <lacht> äh, was natürlich super geil wäre, aber schwer zu bekommen, wäre tatsächlich vielleicht ein Politiker.
0: Stimmt. Oh, da ich kann ja mal den mal fragen, ob irgendjemand kennt, der da, da, da ja. ich Politiker werden wir hinkriegen. Also ich glaube Politiker schön. ist das Einfachste von den dreien. Die gibt es ja wie Sand am Meer irgendwie, die können ja eh nicht die Fresse halten. <lacht> da finde ich jemanden irgendwie. Also ihr Lieben, pass auf Angebot von Krömer, ich mache so ein Format, vielleicht nicht täglich, aber keine Ahnung zwei, drei mal die Woche oder so. Mhm. Ähm, aber da müssen sich müssen sich Leute aus dem finden. Wenn ihr also entweder selber Ökonom oder Mediziner seid, dann meldet euch Und natürlich nur wenn ihr Bock drauf habt. Oder jemand kennt, wie Georg, vielleicht sein, sein Dad oder so. Äh, ihr braucht dafür eigentlich nur, nur irgendwie Discord und äh, ein Headset. Das reicht schon. Oder äh, ein gutes Mikro oder was weiß ich was. Ich meine, der Rolle Frohmann letzte Woche hatte auch ein Krebsmikro, wenn man ehrlich ist. Aber das ist, ist okay. Ich hätte Bock darauf. Irgendwie, ähm, ja, ich muss, bin sowieso auf der Suche nach interessanten neuen Formaten. Und jetzt gerade in dieser in dieser schwierigen Zeit, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was auf uns zukommt, so ein, ich will nicht sagen, Daily-Ding zu machen, aber alle zwei, drei Tage oder so. Hätte ich Bock drauf. Also meldet euch. Krömer Ghost, Corona. Ja. Das klingt komisch. Klingt echt komisch irgendwie. Ähm, Vanessa, ich danke dir für heute, wenn ich jetzt Schluss mache. Ich wollte ja. heute eigentlich Alimania schneiden. Jetzt ist es ist 12 Uhr, mir fallen schon wieder die Augen zu. Ich schaffe nichts. Vanessa, was soll denn das? Ja, ich glaube. Morgen ich, schon wieder Stream.
1: Das tatsächlich muss ich einen Satz mal eben noch ranschieben, Was ja. das hatte ich vorhin vergessen, das ist ja. mir sehr wichtig. Ja. Ich möchte bitte daran denken, für alles, was wir gerade in der ersten Hälfte dieses Podcasts gesagt haben, bitte, liebe Leute, bedenkt, wir haben das Donnerstagabend aufgenommen. Donnerstag? Denn morgen morgen. Wenn morgen, also Freitag irgendwas passiert, Samstag irgendwas passiert, was total kritisch ist, dann hört ihr das bestimmt im, im video teil im ersten Hälfte, äh, quasi genau. hier vorgeschaltet. Äh, also bitte bedenkt das, gerade bei Corona, wir hinken drei Tage hinterher.
0: Vier. Ja. Drei, vier. So. Auf jeden Fall hinken wir hinterher. Ja. Drei, vier Tage ja. sind Corona ja, was weiß ich, was alles passieren kann. Wir werden sehen. Ja. Gut, Balazar. Ähm, nächste Woche ist theoretisch Klingmeil dran, am 24. Also in vier Tagen nehmen wir auf. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er absagt, ist bei mindestens 50 Prozent. Von daher halte ich bereit beinahe, also halte ich bereit. Immer. Halte ich bereit. Ich, ich werde dich informieren früh genug. Ja, du wirst ja wahrscheinlich auf den Blog setzen. Wenn ich werde es auf den Blog kommst. setzen und das ist auch, ich sage es ganz offen, ich mal als letzte Chance mit dem legendären Steve-Stevenio Steve Stevenio Krömer einen Podcast zu machen. Wenn er das wieder absagt, dann werde ich die Sache erstmal erstmal beenden, weil ich dann auch denke, dann, ähm, ähm, ich finde, ich sage, hat er keinen Bock darauf, aber dann priorisiert er so viele andere Sachen so viel höher, ähm, dass ähm, ich damit das das da mit ja. dem da, also, also, keine Ahnung, also er hat jetzt, wenn wir dreimal war, schon klar ist, momentan mit Corona gibt wichtigere Dinge, aber er hat ja auch vor Corona zweimal abgesagt. Dreimal ist prima recht, sagen wir, äh, wenn er jetzt vom dritten mal absagt, dann will ich sagen, pass auf, dann machen wir das in ein paar Jahren, wenn Lars irgendwie ein bisschen mehr Ruhe hat oder Rentner ist oder was weiß ich was. Also ähm, <lacht> ich bin jetzt nicht der kleine Rammelhund an seinem Bein, wo er irgendwie, ich kündige ihn jedes Mal an und dann sagt er ab, mal ob es klappt dieses Jahr, ich will dir gar nicht dazu, so, so schlecht machen und so weiter. Lars ist ein feiner Kerl wenn ihr da momentan so viel zu tun habt, dann, ähm, dann suche ich mir andere Leute, die, die mehr Zeit haben. Ist ja kein Ding. Also von daher, ja, nächste Woche oder nie, sage ich jetzt mal so. Also Nein, nie vielleicht auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, so, also, habt halt. einen schönen Donnerstagabend. Ja. Besauft dich nicht wieder so. Ich habe keinen Bock, dich wieder irgendwie vom Bürgersteig kratzen zu müssen. Spiel Warcraft 3. Ach ihr nee, kannst ja nicht, du hast ja Rechner. <lacht> ich, ich,
1: ich versuche mein Bestes.
0: Ja, ist klar. <lacht> Hau rein, wir sehen uns morgen Abend im Stream. Damit du dann im Chat, ja. da kann ich dich wieder flamen. Ja, auf jeden Fall. Mach's gut. Danke, bis nächste Woche vielleicht. Schön. Ciao, ciao.